0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium, jak w co drugi piątek. Już teraz rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Bibliotekarium. Audycja szczególnie polecana wszelakiego rodzaju molom książkowym, ale nie tylko. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios, a dzisiaj po drugiej stronie Google Hangouts są z nami Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, gospodarze Bibliotekarium. Witajcie panowie.
1: Dobry wieczór. Witamy gorące, chociaż zimno
2: jak cholera.
0: No. no u was nie jest tak zimno znowu. Tutaj aż śnieg spadł w Katowicach.
2: No myśmy już śniegu dawno nie widzieli, tak z czego jakoś specjalnie nie żałujemy.
0: No to fajnie macie. Zanim przejdziemy do tematu głównego, właściwie dzisiaj mamy jakiś temat, panowie?
2: Mamy, mamy. historyczna, tak, ale takim, w takim wydaniu nieco nowocześniejszym. Ale o tym za chwilę. O tym za chwilę. W jakim wydaniu?
0: A więc do tematu głównego przejdziemy już za chwilę, ale... Tradycyjnie już na początku podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem dzisiejsza audycja jest realizowana w całości na żywo. Będzie można dzwonić po godzinie 21, ale pisać można już teraz. Nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, numer komórkowy 536 620 493, 536 620 493, SMS oczywiście również odbieramy. Skype, radio.paranormalium.pl numer gadu 360802, 360802. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra na grupach Radio Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli to może nam również wysłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomaupaparanormalium.pl Halo Bedgoszcz!
2: No to halo, halo. Zanim zaczniemy mówić o, o dzisiejszym temacie, czyli o literaturze, literaturze historycznej, to źle brzmi strasznie, to jest literatura historyczna. Brzmi poważnie. Bardzo, po, bardzo poważnie, poważnie, a nie o to w gruncie rzeczy chodzi. To zanim w ogóle zaczniemy y, mówić o literaturze i o czymś, co jest inspirowane historią, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie zapytać siebie, Wiktorze, czy historię się w ogóle da lubić.
1: O. Czy można, jak tak kombinuję, to dziwnie się składa, że akurat w polskim narzeczu wśród europejskich języków słowo historia jest rodzaju żeńskiego, no więc można nie tylko lubić, ale czy można kochać historię. Ja pamiętam, jak poszedłem nie wiem po co, no właśnie wiem po co, żeby się czegoś sensownego nauczyć do technikum geodezyjnego. To była strasznie ostra szkoła w Bydgoszczy, wysokim poziomem matematycznym. Dostałem się tam wyłącznie jako laureat Olimpiady Matematycznej do tej szkoły. No i była pierwsza klasa. Temat taki jak historia nie istniał. No była jakaś taka lekcja, absolutnie tego nie pamiętam i w ogóle nikt tego nie pamięta, zapewne z naszej klasy. No tak się skończył rok, oblałem z drugiej strony i musiałem powtarzać. Natomiast szybciutko w następnym roku pojawiła się też historia, otworzyły się drzwi do klasy i weszła pani od historii. My god. To było coś niesamowite, cała klasa jęknęła, pamiętam, bo dziewczyna była, no jak na dzisiejsze wymogi to dziewczyna, bo mogłam jeszcze zaraz po studiach, 21, wtedy 22 lata. Była czarnowłosa, skóra zupełnie niesłowiańskiej urody, tylko no tak, ale skoro tutaj kiedyś na tych terenach rządził Atylla i Hunowie, to c- c- czemu nie miałaby być taka ciemnoskóra bardziej. No Była to pani Pani od historii się taka pojawiła, cała klasa jęknęła, oczywiście tam ta męska, czyli cała, bo u nas były tylko dwie dziewczyny w klasie, no i, no i... Wtedy pokochałeś historię. Wszyscy pokochali historię, cała klasa. Nagle ten temat stał się ważny, w ogóle zaczęło się o tym mówić, co ona powiedziała i o czym mówiła, jakie książki polecała, O czym żeśmy w ogóle mówili? Wychodziliśmy na przerwie, dyskutowaliśmy o czym? O historii. Zakochaliśmy się w historii. Od tego momentu to była wielka moja miłość, historia. Poleciałem do domu, opowiadałem mamie i tacie wszystkie rzeczy, które się dowiedziałem od pani, od historii, a to była taka sobie siura młoda laska po studiach zaraz, no ale była piękna. Wystarczy coś takiego,
2: żeby pokochać. No. No powiem ci, że motywację miałeś taką m, troszkę przyziemną, jeśli chodzi o zgłębianie historii, ale każdy, każdy, właściwie każda motywacja jest dobra. Ja powiem jednak coś takiego, że to niestety jest chyba tak, że to mogłeś mieć odrobinę szczęścia, a właściwie byłeś pod obu stronach barykady, to znaczy na początku historii nie lubiłeś, nie chciałeś i w ogóle nie zauważałeś, a na skutek cudownego zbiegu okoliczności nagle historię pokochałeś. Ale chyba się zgodzisz z tym, że w sporej, części, w sporej części przypadków jest tak, że nauczyciele w szkołach, bez względu na, na poziom tej szkoły a, oraz na stopień tej szkoły, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest w tej chwili gimnazjum, czy, czy, czy jakaś szkoła średnia, jakieś liceum, czy też technikum, bardzo niewielu nauczycieli potrafi o historii, czy w ogóle historię wykładać, czy uczyć historii. Bardzo często, za moich czasów to było tak, że przychodziła pani, no na przykład pani od matematyki, której brakowało godzin do etatu i wykładała, wykładała historię. Wykładała ją trochę w sposób matematyczny albo kazała czytać z podręcznika i później przepytywała, coś mi tam przeczytali. No więc nic bardziej nudnego uczniowi się nie może zdarzyć. Było tak, że w podstawówce ja historię kojarzyłem z czymś absolutnie nudnym, i z czymś w ogóle zęby bolały od tego. I to ta historia o matematyczce y, wykładającej historię nie jest wyssana z palca, bo coś takiego, coś takiego przeżyłem. Y, później wyda, wydawać by się mogło, że było lepiej, bo y, w kolejnej klasie historię wykładała mi pani od języka polskiego powiem ci, że jakość jakby nieznacznie tylko się poprawiła w dalszym ciągu było to przeraźliwie nudne po prostu, przeraźliwie no ale dobrze z pełną nadzieją skończyłem ósmą klasę i poszedłem do liceum z takim jakimś wewnętrznym przekonaniem, że jak już teraz będę w średniej szkole, to już już wszystko będzie bardziej wspaniałe no będzie cudowne po prostu ja ci wchodzę na lekcję historii a tam siedzi nie będę wypominał Pani wieku, ale mniej wspomnę, że Pani już takich takich balzakowskich i kształtów i i latach. No i cóż. I co Pani powiedziała na dzień dobry? Żebyśmy otworzyli książki, przeczytali lekcje i później on nas z tego przepyta. No powiem Ci, że poczucie poczucie tego, że że jestem w w jakimś matriksie albo w jakimś takim powtarzającym się, no to jest po prostu było coś strasznego. I tak miałem przez całą pierwszą klasę. Później, pojawiła, później nastąpiła zmiana, ale nie była to zmiana na lepsze niestety, bo zaczęła nam w pewnym momencie uczyć nas historii pani wicedyrektor. No to już no, powiedzmy szlachectwo zobowiązuje. No niestety tym razem też nie zobowiązywało, bo historia była chyba jeszcze... Chyba z panią wicedyrektor to chyba była najnudniejsza historia w ogóle jaką miałem. Naprawdę ziew, ziew który przeżywałem na każdej lekcji był przeraźliwy chyba nadużywam słowa przeraźliwe, ale w ogóle to było przeraźliwe. Mam złe wspomnienia. I powiem Ci, że ja też miałem taki epizod, że to widać, to tak, to tak już jest, że ja też w swoim czasie w szkole średniej byłem, oblałem jedną klasę.
0: To może to nie była historia, tylko histeria.
2: Znaczy, ja już dostawałem histerii na tej historii, to się tak zgadza, że czasami. Ale szczęśliwie, bądź nieszczęśliwie, to w zależności od tego, jak będziemy interpretować historię, ee, oblałem, oblałem jedną klasę i stał się cud do klasy wszedł na początku roku facet nie wiem czy to chodzi o płeć, ale w każdym razie stanął i zaczął opowiadać historię i powiem ci, że nie wiedziałem, nie wiem kiedy się lekcja skończyła chciałem żeby trwała jeszcze dłużej, żeby jeszcze przedłużył żeby jeszcze na przerwie gadał to to był moment, kiedy to był po prostu właściwy facet na właściwym miejscu. On nie tylko rozumiał historię, nie tylko umiał o niej opowiadać, ale robił to z pasją. To był człowiek, który właściwie wszystkich, tak podobnie jak u ciebie, wszystkich w klasie, nawet tych, którzy specjalnie jakby nie przepadali za historią, albo nie jakby nie, nie widzieli w niej nic ciekawego, nawet później, kiedy on już był, nie widzieli w niej nic ciekawego, to mimo wszystko na jego lekcjach czasami dało się złapać jakiegoś ucznia na tym, że siedzi wręcz z rozdziawioną rozdziawioną japą i słucha tego, co ten facet mówi, bo ten facet miał jakiś taki dar opowiadania o historii. I myślę, że o to tak naprawdę naprawdę w nauczaniu nauczaniu historii chodzi. I o tym jakby to decyduje, czy ktoś historię pokocha, czy, czy, czy nie pokocha. Tu już są pytania na czacie, ale o tych pytaniach to za chwilę. Tak, To to, jak mówisz o historii, ja mówimy w tej chwili o historii,
1: to dotyczy w ogóle nauczania wszystkiego. O wszystkim można mówić z pasją, o wszystkim. Nie ma takiego przedmiotu, nie ma dokładnie nawet o heblowaniu desek. Można mówić naprawdę z ogromną pasją i można się w tym momencie dowiadywać nieprawdopodobnie ciekawych rzeczy w tym temacie. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę, że o ile o wszystkim może wykładowca mówić albo z pasją mój zainteresować, o tyle historia się do tego nadaje jak najbardziej z wszystkich możliwych nauk. Historia jest zbiorem wszystkich anegdot, które zdarzyły się, w trakcie rozwoju naszej cywilizacji, różnych dziwnych rzeczy, nieprawdopodobnych zupełnie z yy, historii. I jeśli zaczynamy młodym yy, umysłom zaszczepiać nie daty, nie kolej rzeczy, jak to tam było i co z tego wynika, nie ekonomię dziejów i, ta, i tego, tylko zaczynamy od anegdot, które po prostu, zaczynamy od pięknych postaw, od bohaterów, Boże Mój, yy, bo no, dzisiaj, jak ja byłem tam jeszcze w, w, w miarę w młodym wieku, to pojawił się taki film jak e, ze Schwarzeneggerem uwielbiałem go e, ten. Jak to się nazywało, Marek? Ale ten, co on tam ma, robił? Ten, ten pierwszy, ten machał mieczem po prostu. A, Konan. Konan, Konan Barbarzyńca. Barbarzyńca cudowny, genialny, wspaniały film i tak dalej. Nie wiem,
2: czy wiesz, ale zdoż, zdołano już nakręcić remake tego. Filmu. Tak, no to, to no, interesowało.
1: Ale, ale Schwarzenegger już. Nie, nie, to nie ze Schwarzenegger. Nie, nie nie, nie nie nie. No tak, ale można dzisiaj a trzeba, m, zrobić imię Nie. Natomiast, dla, dlaczego mówię? Otóż po prostu tak, ale to jest to jest amerykańska historia od tak sobie tam w filmie do dosyta. Natomiast jak się na historii na przykład zacznie opowiadać po prostu dzieje Spartakusa, albo historię, nie wiem, Hannibala, wyprawy Hannibala na Rzym i tak dalej. To są tak nieprawdopodobnie ciekawe bajeczki, bajki, zupełnie tak fascynujące rzeczy, że, że po prostu każdy będzie, każdy siedział z rozdziałoną jakość.
2: Ale nieprawda, no. nie do końca, no. powiem ci tak, że przywołałeś tutaj film Konan no. Barbarzyńca z no. zeszłym Otóż to był film z piękną muzyką, pięknie rozegrany, tak. z pięknym scenariuszem. No, no w ogóle był dopracowany. Ja nie, nie będę się zachwycał, że był cudowny. Był niezły, po prostu był niezły. Ale na, na fali tego zachwytu inny reżyser już postanowił e, zrobić drugą część. Nakręci, mhm. Nakręcono też ze, ze Schwarzeneggerem Konana Niszczyciela. Tak. I to jest film, pomimo że y, wystąpi, wystąpiła tam jeszcze y, w, ro, w pewnej roli piosenkarka, bodajże Grace Johnson, o ile dobrze pamiętam, to y, ten film nie umywał się do pierwszej części, a zatem historię i to potencjalnie ciekawą można opowiedzieć w sposób taki jak była opowiedziana w pierwszym filmie ale można też całą historię ja niestety to, ja, skopać no ja to, można. Ja nie tu... wystarczy opowiadać historię Marku,
1: ja kiedyś ten temat kiedyś rozwinę ale chcę, chcę zauważyć że pierwszą część tak naprawdę w kinie amerykańskim zrobiła Europa
2: a drugą część zrobiła Ameryka Dobra, to poczekamy na rozwinięcie. Ja powiem co, wiesz co, no, no muszę przeczytać to pytanie, no, no bo dosyć, no. sam jestem ciekawy. O, pytanie Szydercy brzmi w ten sposób, przeczytam z czatu. No. O, pytanie do Wiktora Żwikiewicza. Jaki wpływ na twoją twórczość miała pani od historii? O, Aha. rzadko to się zdarza, kiedy Aha. Wiktor czuje się zaskoczony.
1: A, <laughs> yes, Maryka. Tak tak się w tej chwili zastanawiam, ale po prostu w momencie, kiedy ja zaskoczyłem, zainteresowałem się, zaczęła mnie pasjonować historia jako taka, czyli opowiadanie dziejów pewnych, opowiadanie pewnych zdarzeń, to chyba są moje korzenia. Od tego momentu ja zacząłem czytać po prostu nieobłędnie książki, a później, kiedy już właściwie przeczytałem wszystko, co było wtedy dostępne, no to nie miałem co czytać i, i zacząłem no i pisać po pisać, prostu, no, z, żeby
2: zapełnić tą dziurę, nie? Okej, okay. no. powiem tak, zanim przejdziemy już do konkretnych dzieł, o których wspominaliśmy i o, które też, o których też pisali nasi czytelnicy, bo też, też nawiążemy do tego, co, co pisali w takiej korespondencji do nas, to muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, której, którą dzisiaj u, usłyszałem. Filozofowie rozmawiali na temat historii, a właściwie, właściwie to, było, to było takie spotkanie, spotkanie Towarzystwa Filozoficznego i tam powiedziano niezwykle ciekawą rzecz o Heideggerze. O jego rozumieniu historii, a ja nie po to mówię to, żeby, żeby popisać coś o Heideggerze, wiem, bo to, to tak jest, że jak ktoś nie wie, co powiedzieć, to o Heideggerze coś mówi. Natomiast rzeczywiście rzecz wiąże się z historią. Otóż Heidegger w takich swoich zapiskach, on te dziennik, takie prywatne dzienniki filozoficzne, zaczął posporządzać w latach 30., skończył 5 lat przed śmiercią, gdzieś na początku lat 70., więc tych tomów, tych zeszytów, tak zwanych czarnych zeszytów, zebrało się trochę. Coś ponad setka, o ile dobrze pamiętam. Nie, nie, zresztą nie, jakby w tej chwili nie, nie do końca, czy, czy jeszcze... Numeracja nieważna. Dużo ich w każdym razie było. Otóż Heidegger w tych, w tych zeszytach wspomina o czymś takim, że historia i tutaj troszeczkę, troszeczkę na, na mące, że historia to jest coś paskudnego. Że fascynujące są dzieje i jak on to rozróżnia? Mówi, że historia to jest to, jak dana epoka, jak my dzisiaj, jak nasi poprzednicy, jak postrzegają dzieje. To jest rozpatrywanie zawsze z naszego czasu patrzenie na dzieje. I że historia z, tak zdefiniowana przez Heideggera jest w gruncie rzeczy czymś nieprawdziwym, czymś paskudnym, czymś, co nic nie opisuje, jakby jest takim elementem ideologii z, naszego, z naszej pozycji, ważymy, mierzymy, poddajemy statystyce poddajemy naszemu osądowi naszej filozofii naszemu rozumieniu to co zdarzyło się kiedyś a tym co może fascynować są dzieje to dzieje są tym co, co bardzo często mówiąc historia tak naprawdę mamy na myśli dzieje a nie historię, tam gdzie jacyś nudni albo mniej nudni ludzie coś skrobią i analizują tam, interpretują, ile, interpretują a na, i, i, i co tam w da, danej ustawie albo w danym dekrecie, albo w danym ukazie, jakiś tam kiedyś czy to, wcześniej, czy to y, ostatnio polityk, czy wcześniej jakiś władca coś tam zarządził, jakie to miało wpływ statystyczne na zbiory z hektara, no nie wiem, czy no wtedy może hektarów nie było, no jakiś tam To jest potwornie nudne. To jest jest właśnie to, od czego bolą zęby. A ciekawe są dzieje. Zwróć uwagę, że to bardzo wiąże się z tematem
1: bibliotekarium głównym. Otóż podobnie jest z tym, co my tutaj robimy. My robimy coś w rodzaju historii. Jak recenzenci albo interpretatorzy Analizujemy jakieś książki i tak dalej. I robimy straszliwie nudną, staramy się nie nudzić, ale to jest właśnie, ważne są książki. Tak naprawdę w książkach są dzieje, tak samo jak, jak, jak tego. To jest odróżnienie,
2: recenzje i książka oraz historia i dzieje. Tak, coś jeszcze muszę powiedzieć na temat, na temat czatu, bo o 35 powiedział, napisał właściwie, że polecieliśmy po bandzie, mówiąc o, o Konanie jako o filmie historycznym. Ja się nie do końca zgadzam, znaczy zgadzam i nie zgadzam, bo to jest taka moja rola, żebym się zgadzał i nie zgadzał jednocześnie. Chodzi o coś takiego, że my w gruncie rzeczy dzisiaj będziemy mówić o takich, takiej powieści historycznej trochę zabarwionej fantazją, fantastyką, czymś takim niesamowitym. Ale o tym za chwilę, no bo to, to zestaw lektur, zestaw lektur, który, który przygotowaliśmy, on będzie o tym świadczył. A jeśli już bym miał bronić tej, tej historyczności, no to gdzieś tam na początku, czy to książek, czy to filmu, jest mowa o tym, że przed dwunastoma tysiącami lat, jak była ta Hiperborea i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, śmieję się, tak naprawdę rzeczywiście trudno posądzać, posądzać film film okonanie, że jest historyczny. Niemniej to są te klimaty, to są te klimaty, które, które z historią w jakiś sposób się chyba jednak kojarzą.
3: Ja,
1: ja chciałbym koniecznie tutaj sprowadzić troszeczkę na ziemię tych, którzy bardzo no, bardzo poważnie traktują temat słowo historia. I, Albo dzieje. Al, nie, ja mówię o historii. Rzeczywiście, rze, rzeczywiście czym jest I dam przykład. Ja chyba to kiedyś mówiłem, nie pamiętam czy tobie, Marku, opowiadałem, czy tutaj przy bibliotekarium, ale ja to powtórzę słowo w słowo, bo to jest ważna rzecz. Otóż jak jak jest historia postrzegana we współczesnym świecie może zaświadczyć takie oto zdarzenie. Jeden z moich przyjaciół, profesor filozofii wykładający od, od Nowego Jorku po Harvard od, po Oxford, że tak powiem, tu i tam jeżdżący i tak dalej. Pojechał kiedyś na wykłady do Stanów Zjednoczonych, zamieszkał tam, musiał przemieszkać tam dwa lata, ale pojechał oczywiście z rodziną, z cóleczką, która była szła do drugiej klasy szkoły podstawowej, więc była wyrwana ze środowiska totalnie, no i tego, no i musiała pójść tam do szkoły, nie? No poszli do szkoły, on tam wykładał swoją wielką filozofię na, na jakimś uniwersytecie, wioła chyba. Zona pracowała gdzieś tam, a córeczka chodziła do szkoły. Po jakimś czasie, po dłuższym czasie, bo facet nie miał kontaktu wielkiego z rodziną tam na tego, żona mówi, słuchaj, weź porozmawiaj z dzieckiem, bo coś się dzieje strasznego. Nie? Mówi, co się dzieje strasznego. Czy zobacz, czego oni ich uczą. A on pyta, a czego? No, zobacz, co ich uczą na lekcjach historii. No nie jest pan profesor filozofii, usiadł z tym dzieckiem na kolanie, z tą swoją córeczką i mówi, powiedz córko, na co tam było na lekcji. I tak dalej. No co córeczka z pasją ogromną zaczęła opowiadać y, tatusiowi historię. Dokładnie historię Marku. Historię świata. A jak się historia świata zaczyna? Otóż historia świata, w historii świata nie ma w starożytnej Grecji, nie ma Babilonu, nie ma w ogóle chińskiego muru, nie ma nic. Jest sam Hawkins, który przyjechał do plemienia Sosonów. Usiadł przy ognisku z wodzem i pohandlował. No i teraz dziecko ma, musi się nauczyć na pamięć i mówi tatusiowi, że właśnie sam Hawkins kupił ziemię od Sosonów no i na lekcji, to jest bardzo ważne, za co kupił, za siedem strzelb. I od tego się zaczyna historia świata. Od, od tego to się dzieci uczy. Teraz potem przy, Sam Hawkins pojechał do następnego plemienia, kupił coś następnego, kupił następny kawałek ziemi. Co robi Sam Hawking? Sam Hawkins robi dokładnie to, to samo, co dzisiaj robi się wspaniałe filmy o Lincolnie czy o Washingtonie. A kim był prezydent Stanów um, Zjednoczonych Washington? To był główny księgowy, który za bezcen kupował ziemię od Indian. Zwykły facet, który bardzo sprytnie za tak zwane koraliki, czyli za za grosze, za jakieś centy, skupywał ziemię i nazywał kolejny stan, kolejny stan. Tak rosła Ameryka, kupowana za darmo, żeby nie walczyć i i nie ginąć niepotrzebnie, to Waszyngton po prostu kupował ziemię. No i tak tak się tego. I tak się zaczęła historia. Z punktu widzenia tej dziewczynki wioła uczącej się historii, to był Sam Hawkins, ale z punktu widzenia całego narodu amerykańskiego Historia się zaczęła od George'a Washingtona, wielkiego filozofa i myśliciela i polityka i tak dalej, który miał wizję wszystkiego i, i stworzył Stany Zjednoczone. I teraz my patrząc tutaj z punktu, z, z, w Europie na historię, widzimy jakieś wielkie poplątanie. Boże, Portugalczycy płyną do Indii. Jacyś samo samoapływają po, po tej Polinezji. Różne rzeczy się dziwne dzieją. Szwedzi, wikingowie, tutaj barabara, bara, no można, można na morgi. A z punktu widzenia y, y, współczesnej Ameryki historia zaczyna się od nich. To jest ich historia, ale również za rok, za dwa to już będzie historia całego świata, gdyż ta Ameryka narzuci swoją historię reszcie świata. No. <laughs> Także my nie patrzymy na ten relatywizm historii jest straszny, jest okrutny, jest potworny po prostu. Ach, zresztą, jak się mówi o historiach, to aż szkoda mówić. Będziemy do, będziemy do tego wracać. Miałeś m, słowo historia, to jest również słowo historyjka. Miałeś kiedyś historyjkę jakąś do opowiedzenia, Marku? A propos historii. A, historii.
2: A no zgadza się so, y, mam zaległości z poprzedniej audycji, obiecałem, obiecałem historię o księżycu. Mm. Historia o Księżycu, historia o Księżycu, no ona nawiązuje do debaty ufologicznej, która się odbyła dwa tygodnie temu w niedzielę i panowie rozmawiali wtedy właśnie o Księżycu, czy ten Księżyc jest prawdziwy i czy może jest bazą dla obcych. No więc mamy, mówię specjalnie mamy, bo mamy taką historię. Ja jej co prawda doświadczyłem pierwszy, ale ona w jakiś sposób przecież zahaczyła również ciebie. No i ponieważ obiecałem, no to opowiem tę historię. Rzecz miała miejsce kilka lat temu. Dzwoni pewnego razu telefon. Odbieram i człowiek mówi, że dzwoni z Krakowa, jest przedsiębiorcą i chce nawiązać jakiś kontakt z Wiktorem Żwikiewiczem. Mówi, nie ma problemu, Wiktor jest człowiekiem otwartym. Ja zadzwonię do Wiktora, zapytam, czy pozwoli mi przekazać numer telefonu i nie ma problemu, jeśli się Wiktor zgodzi, to natychmiast numer przekaże. Pan mówi, tak, wie pan, bo ja bardzo dobrze znam Wiktora, Mówię, kurczę, a no to ja to, to proszę podać imię, nazwisko, ale moje imię i nazwisko nic Wiktorowi nie powie. No to powiem, mówiąc szczerze, jako łowca zagadek już się troszeczkę zainteresowałem. Cóż to za człowiek, który dobrze zna Wiktora, a jednocześnie Wiktor nie ma o nim zielonego pojęcia. No i tak sobie zaczynamy rozmawiać. Zresztą, zresztą pan, który rozmawiał, zaczął ze mną rozmawiać, był, był niezwykle elokwentny i, i jakby chętny do przeprowadzenia rozmowy. I czegoś ja się dowiedziałem. Otóż pan powiedział, jeśli, mniej więcej coś takiego, że on bardzo dobrze zna Wiktora, a Wiktor jego nie zna, ponieważ tak naprawdę oni się spotkali przed tysiącami lat. No to zastrzygłem już uchem, bo to to była naprawdę bardzo dziwna historia. Zaczynała być dziwna dopiero, bo ona tak naprawdę zacznie być dopiero dziwna. Na razie razie jest tylko tylko taka taka jakby intrygująca. No i pan powiedział mi w ten sposób, że tak naprawdę Wiktor i on oraz jeszcze kilku innych ludzi, to właściwie nie ludzi, kilka innych istot przybyło księżycem kilkadziesiąt tysięcy lat temu na orbitę orbitę Ziemi. Księżyc jest olbrzymim statkiem kosmicznym, wewnątrz są olbrzymie hale, olbrzymie przestrzenie. Ta pierwsza wyprawa, która tutaj przybyła na orbitę ziemską, ona przywiozła w tych olbrzymich magazynach m.in. delfiny. Oraz... Mówisz, że już pamiętasz? Nie, nie. nie, ale ty właśnie nie możesz tego pamiętać A, jeszcze. Właśnie zaraz nie, wszystko nie. wytłumaczę, jak to było. Przy, przylecieli, e, przylecieli, przed dziesiątkami tysięcy lat, za, zaokrętowali, czy nie wiem, jak to się mówi, zaparkowali hmm. chyba, zaparkowali na orbicie e, i zaczęli tutaj tę ziemię cywilizować. Wtedy, e, nie wiem czy wiesz, e, wyglądałeś zupełnie inaczej. Hmm. E, byłeś nieco bardziej wiotki, a w dodatku miałeś skrzydełka. No i e, tak się stało, że to, nie była ostatnia, że to nie była pierwsza i ostatnia wyprawa, tylko e, tych wypraw jeszcze już nie Księżycem, ale innymi mniejszymi statkami przybyło e, na Księżyc jeszcze kilka z odległej, z odległej części Wszechświata. E, podobno ja w którejś z tych wypraw też brałem udział, tak przynajmniej zostałem o tym poinformowany. No to okej. Okay. No ale mówię, no tak sobie cały czas myślę, jak ten pan historię opowiada, że no dobrze, no ale jak, dlaczego Wiktor tego nie pamięta, dlaczego ja tego nie pamiętam, no i w ogóle, no gdzie te skrzydełka Holender, no nic mi nie odpadło. No więc tak zadaję pytania, no kontrolne, czy, czy, czy historia jest w miarę spójna, no bo ja lubię fantastykę, ale jednak no lubię spójne, spójne historie. No i tak pytam, pytam, a pani mówi, widzi pan. I tu się zaczął, tu się zaczął, zaczął, cały problem, bo myśmy tutaj wspomagali rozwój, rozwój ziemi, zaszczepiali nowe gatunki, zwierząt, roślin, ale przybyła inna, wroga rasa i wtedy, kiedy przy, przebywaliśmy na ziemi, odcięli nas, już nie pamiętam, mówiąc szczerze dokładnie czym, czy to jakimś polem, mm-hmm. czy czymś, odcięli nas od naszej bazy na Księżycu my byliśmy na ziemi, nie mogliśmy dotrzeć z powrotem do księżyca. Na szczęście księżyc i cała jego zawartość, to co w środku jest, było zabezpieczone przed tymi obcymi, wrogimi. No i ci obcy mogli zar- zrobić tylko to, że nas odcięli na ziemi. Niestety te istoty, które przybyły, czyli ty i ja tam któreś którejś wyprawie, były istotami śmiertelnymi. Więc w końcu pomarły. Ale te złe istoty, które je odcięły od księżyca, nie przewidziały jednej rzeczy że będziemy reinkarnować. I tak od tysięcy lat reinkarnujemy co jakiś czas i próbujemy się pozbierać. Tylko niestety jest tak, że na skutek tej reinkarnacji część część z nas pamięta, a część nie pamięta. I bardzo często jest tak, że w jednym jednym pokoleniu, w jednym wcieleniu dwie, trzy istoty pamiętają tamte wydarzenia, a pozostałe nie. My niestety zaliczamy się, ty i ja do tych, do tych istot, które nie pamiętają. No i niestety, później się jeszcze jak pamiętasz, było to, było to w ten sposób, że Pan kontaktował się z nami, usiłował nas obudzić to, to, to za, te zapomniane wspomnienia dziwnie brzmi, ale się niestety nie udało.
1: Marku, ty opowiadasz historyjkę a ja, jak widzisz, mliczę. No Ja mlicze. się teraz odezwę. Odezwaj się. O, oczywiście, historyjka jest jak historyjka. Może się to zdarzyć, natomiast po mnie trochę ciarki chodzą. Z bardzo śmiesznego powodu. Otóż ten człowiek y, dozwonił się potem do mnie, przeprowadziliśmy później wiele, wiele, wiele rozmów i ja się zorientowałem, że on wszystko o mnie wie. Wszystko. Ale przyznał, że był przekonujący. To mało przekonujący. On wiedział o rzeczach, których nie mógł wiedzieć. Łącznie z tą panią, na przykład z tą panią od historii z z drugiej klasy technikum geodezyjnego. On pamiętał, on nie pamiętał, on znał zdarzenia z mojego życia, których się nie mógł dowiedzieć z żadnego internetu, z żadnej historii, z moich żadnych brezeń, bo nigdy po pijaku żeśmy, że tak powiem, się nie splyknęli. a poza tym ja nie gadam i i zawsze jestem trzeźwy. No i czego? natomiast skąd on mógł wiedzieć rzeczy, których nie miał prawa wiedzieć? To jest rzecz, która z tej całej historyjki do mnie najbardziej dociera, bo ja nie wiem. Bardzo się cieszę, że jestem 55 wcieleniem po prostu jakiegoś fruwającego tam aniołka i tak dalej. Niedługo niedługo będę miał naprawdę skrzydełka i odlecę, ale uwzględniając to reinkarnację, to na pewno szybciutko wrócę, nie? Ciekawe w kogo? się wcielenie Na pewno jakiegoś tego, no nie wiem, Świętologa na naprawdę podobnie, bo jestem przecież wybitnie inteligentny. Także no ale... Historia jest taka sobie, można sobie opowiadać, takich historii się spotyka bardzo dużo, tylko <grymne> jest. skąd ten człowiek wiedział o mnie prawie wszystko. Gadaliśmy zupełnie tak, jakbym rozmawiał z bratem po 20 latach wspólnego przebywania w kręgu jednej rodziny, że tak powiem. Wiedział dokładnie o mnie wszystko. Nie? No i
2: no i to tak jest. A o tyle się ta wiąże ta no. historia z tematem dzisiejszej audycji, że przecież dotyczy historii sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. lat a w dodatku, jak na to spojrzeć e, nie jako na zbiór faktów, bo a chociaż może, może ja jak opowiadałem tę historię, to to brzmiało tak lekko i, i niektórzy mogliby odnieść wrażenie, że ja sobie to lekceważę, ale Wiktor jakby to należycie, należycie podkreślił, że ja mimo wszystko tą historią byłem, mm-hmm. to, sam pamiętasz, tak, jak byłem mm-hmm. nią zafascynowany. I sam dzisiaj nie wiem, czy bardziej byłem zafascynowany jej spójnością, bo ona, ja tak. ją oczywiście przedstawiłem pokrótce, ale ona była tak spójna, tak dopracowana co do szczegółów, że budziła fascynację. Ja naprawdę byłem tą historią zafascynowany i... A ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o o umiejętnym opowiadaniu ciekawych historii, o ciekawych historii, o historii, albo o dziejach, zostańmy zostańmy przy tym, że o dziejach, to to myślę, że jesteśmy, jak to się mówi tak popularnie teraz, w w temacie, w temacie. No tak, ale wiesz co, tego tematu, do którego powoli sobie zmierzamy, nie da się zacząć bez tego, bez wspomnień. Bez wspomnień o pisarzach, których już dzisiaj chyba nikt poza masochistami oraz polonistami przyszłymi albo obecnymi, tymi, którzy już skończyli polonistykę, właściwie nie czyta. Bo kto, kto dzisiaj czyta Kraszewskiego? No. nieliczni. No, no wierz mi, że nie liczni. To po ja prostu pewnie. się bardzo zestarzał. A o tyle Kraszewski, dlaczego o nim wspominam? No, no po to, żeby o nim wspomnieć, bo to jest nasz, nasz człowiek do niedawna w Księdze Rekordów Guinnessa. To, jest, to był facet, który w ciągu życia napisał 600 tomów różnych pism. To był facet, w ramach tych 600 tomów napisał 232 powieści pełnoobjętościowe. W ramach tych 232 powieści 144 powieści, to były powieści obyczajowe, społeczne, dzisiaj byśmy powiedzieli takie współczesne, 144. A, A dodatkowo jeszcze napisał 88 powieści historycznych. Powiem ci, takiego przerobu, ja nie znam takiego przerobu. Wręcz
1: nieprawdopodobne, bo pomyślcie sobie tak, mniej więcej na napisanie dobrej książki potrzeba
2: roku. Czyli on by musiał 200 lat żyć. Nie, no wiesz, są tacy, co piszą książki w miesiąc. Ale nawet tych miesięcy trzeba Ale Dzisiaj mamy
1: technologię, mamy mamy te laptopy, mamy, kurde, internet, mamy wszystko, kiedyś trzeba było piórem to skrobać. Ja zawsze byłem słaby z matematyki,
2: ale jeżeli dobrze liczę, jeżeli miesiąc na książkę, to mamy 12 książek w roku, to żeby zrobić 600 tomów, No to, ja i tak, to, to, i tak, to i tak. To po prostu z 50 tak. lat trzeba? 50, 50 lat, lat tak? Trzeba. tak? No chyba, chyba nie <laughs> wiem, czy czegoś nie pomyliłem, bo ja mówię, z matematyki słaby byłem, ale nieprawdopodobny gość. Ale dzisiaj tego już nikt nie czyta, no wszyscy słyszeli, że, napisa- że, podobnie, jak, że podobnie jak Sienkiewicz napisał Krzyżaków, to się Krzyżacy chyba 1410 tak. nazywało. No, właśnie. Ale to
1: już w moich czasach, kiedy ja już byłem dzieckiem, już Kraszy- Kraszewski już był już. mało czytelny, Pasecznie. ale ze, ze względu na co? Ze względu na język po, no, po prostu. Tak. Sienkiewicz miał o wiele żywszy na tamte czasy, no, bardziej y, komiksowy język. No, tak. I, ale, była, ale powiem no. ci
2: jeszcze coś, że Mnie się wydawało, że tak właśnie jest i że że w ten sposób opisujemy rzeczywistość. A tymczasem, i powiedzmy, byłem byłem sobie jakiś czas temu w szkole podstawowej, to dawno było już, i wtedy nam pani kazała czytać Krzyżaków i wtedy wszyscy chłopcy powiedzieli hura, nareszcie, wreszcie będzie coś dla ludzi. I wszyscy przeczytali tych Krzyżaków bez bólu, bez jęku. Ja jakiś czas temu próbowałem tych Krzyżaków przeczytać Niedawno całkiem. I powiem ci się też zastarzało straszliwie to. No, tak. no niestety tak to jest z tym językiem i tak to jest ze sposobem narracji. Dzisiaj się już zupełnie, zupełnie inaczej, inaczej pisze. To jest zupełnie... A tu właśnie o 35 podpowiada, że Andrzej Filipiuk pisuje książkę, książkę w ciągu dwóch tygodni. To prawda, ale nie ty, ale nie, 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 dwie książki w miesiącu i bez przerwy. Na szczęście, bo to chyba jednak dobrze, dobrze robi tym książkom, bo, bo e, wszyscy lubią Andrzeja Filipiuka za to, że pisze fajne historie. Lepiej, żeby nie za, nie za często, a i tak, i tak ma niezły przerób. Tych książek napisał już też całkiem, całkiem sporo, idzie na rekord. Ja tylko wspomnę, że ten Kraszewski był na tyle, na tyle... niespożyty i nie nie do pokonania, że jego rekord został pobity całkiem niedawno, bo jak znalazłem w internecie, ja proszę się na mnie nie powoływać, na interneta się proszę powoływać, bo podano w internetach, że dopiero w w 1996 roku jakiś pisarz z Ameryki Południowej był, pobił rekord Graszewskiego, mm. więc ja nie wiem co on robił. Bardzo nie robił wiadomo
1: te, Ja raczej wątpię, żeby ten Brazylijczyk pobił jakością. A to nie, ktoś, nie wiem,
2: czy był Brazylijczyk w ogóle. Chyba Graszewski. tak. Nie wiem, może. Nie, nie.
1: w każdym razie pobił jakością, bo Kraszewski jednak mimo wszystko to jest mało hmm. strawialne, ale te historie są barwne, strasznie ciekawe i z każdej by dobrego, dobry, ja mówię, dobry. Hollywood wykręcił niesamowite filmy. Z każdej
2: bajeczki Kraszewskiego. No może, może, no może. Nie jestem przekonany, ale dobrze. Byliśmy na chwilę przy Sienkiewiczu i powiem ci, że i ci krzyżacy się zestarzali i wbrew pozorom, jak się czyta już teraz trylogię, to też już jest, to nie jest to już. Jeszcze się, jak ktoś lubi, to przeczyta, ale...
1: Słuchaj, chyba jest, jest chyba coś takiego, że każdy czas w którym jesteśmy na swoich apostołów, czyli świadków, że tak powiem, którzy obserwują i opisują to, co było przed przed tym momentem, w którym jesteśmy. Kraszewski był w jakimś czasie apostołem ogromnym, opisał. Sienkiewicz potem, potem. Potem i Bozus mój, moi ulubieni, Bogusław Sujkowski, nieprawdopodobne rzeczy. A oni za chwilę, za chwilę. O Sujkowskim za chwilę, bo to jest ten lepszy go. Tak, patrzę, patrzę. Ale, ale potem było mnóstwo tego, a dzisiaj mamy Filipiuka mamy komudę i tak dalej. To są tacy sami o zupełnie oni... apostołowie. Tak, no. ale już
2: piszą inaczej.
1: inaczej. Językiem. A, dzisiejszym językiem. Dzisiejszym językiem
2: opisują. pozostańmy jeszcze przy tym no, starym no. języku, bo jeszcze, jeszcze na chwilę. Bo wiesz. Ty jesteś pasjonatem, w swoim czasie opowiadałeś mi to raz za razem, takiego pisarza też, który pisał o historii, czyli Aleksandra Dima. Ach, jejku, no tak. To to, to między innymi jego książki czytywałeś,
1: stojąc na stole w kuchni. Tak, ale widzisz, to tak samo jak mówisz, weź poczytaj dzisiaj, weź... O ile jeszcze tam może trzech muszkieterów można zmęczyć i tak dalej, chociaż wszyscy już to znają z głupawych francuskich filmów, to już taką królową Margot to w ogóle się nie da czytać w ogóle, a to też Dima napisał. I i w ogóle, no a Hrabia Monte dzisiaj to są takie flaki nudne, no Historia sama, czyli szkielet, ten, 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 to, co przenika, ta nitka, złota nitka, która jak w labiryncie Zeusz niesie przez tą powieść, ta nitka złota jest piękna i czysta natomiast całość ten labirynt zbudowany jest brudny,
2: nudny i, i do niczego się nie nadaje no. jest, to, tak się właśnie, jest nie do przejścia o. tak się zastanawiałem jak no. mam zakończyć te, te remanenty dotyczące y, starych pisarzy y, pisarzy historycznych i znowu y, niezawodny O35 podrzuci, podrzucił taki ładny gryps że jak powiedział klasyk w filmie Miś jest prawda czasu tak, i prawda ekranu, ekranu. taki jest no. I tak to jest też z językiem. No to, to tak dokładnie jest z językiem książki. No więc może przejdźmy na to, co jest strawne. To, no to, bo... to,
1: to tak jak spotykasz tą piękną listoreczkę, bo piękną jest prawda czas i prawda ekran.
2: Dobrze. <słuch> Rozumiem,
1: myślę. Prawda, ona była piękna, ale czy ja bym w, w, wytrzymał historię, a czy ktokolwiek wytrzymał z nią historię życia, a to jest prawdopodobnie inny problem, prawdopodobnie potrafiłaby zacząć doskonale znając, że tak powiem.
2: To ty powiedziałeś, to ty powiedziałeś, no tak, będziesz, tak, tak, się, tak, tak. będziesz się Będę z tego się tłumaczył, tłumaczył nie. i to pewno nieraz. No. Dobra, kończmy te remanenty. Jeż,
1: jeż, Jeszcze wspomnę o, o czymś takim, no to ktoś też tutaj nawiązał um, w, 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 w naszej korespondencji. Są książki dzisiaj już w ogóle nie do czytania. Takie jak ja pamiętam. Nawet nie, 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 pamię, nie wiem, kto to, kto to napisał. Jakiś, jakiś Skandynaw wystrugał taką książkę. Co rzecz? Pasja mojego dzieciństwa. Rudy Orme.
2: A to poczekaj to, poczekaj, to odczytam, bo, no. bo człowiek o, pseudo, o niku Pieczar napisał do nas hmm. w ten sposób. Tak. Historia. Przeczytałem wiele publikacji historycznych, ale do dziś wspominam książkę Rudy Orm, o której ty właśnie mówisz. A o o młodym wikingu przemierzającym świat chrześcijaństwa i islamu. Jako żywo przypomina mi to dzisiejsze przepychanki, opisy brutalności i mentalności tamtych ludzi. Brrr polecam innym, a panu Wiktorowi ż, polecam przypomnieć, bo czytał na 100%. Okazuje się, że czytał, czytał na 100%. Czytał,
1: czytał. I, i były, to zresztą chyba były dwa tomy, czy trzy tomy, już ba, nie pamiętam. Dwa, dwa. W każdym razie też rzecz jest naprawdę piękna, ale ona była czytana, do czytania naprawdę dobrze gdzieś jakieś 50 lat temu. Wtedy się z fascynacją czytało taką no książkę. Tak, Zważywszy,
2: że powstała w czasie wojny w 1941 i chyba 40... A no, nie w 40... Tego nie pamiętam. ale,
1: ale to... To Świadczy, że tak powiem, że o tym, co mówiłem, że Szwedzi, którzy nie mieli II wojny światowej, spokojnie siedzieli i w tym czasie pisali dobre książki, a nie zajmowali się strzelaniem w Narwiku nie? Do, do, do szkotów, nie? Okej, okay, no,
2: ale no... jest co, no to dobrze, że to już zgodnie z zapowiedzią przejdźmy do tych, do tych bardziej strawnych. I tu znowu, jak już jesteśmy przy tych bardziej strawnych, czyli współczesnych, mm-hmm. to się znowu odwołam do korespondencji i tym razem okazuje się, że O35 nie tylko towarzyszy nam na czacie, ale też pisuje do nas, więc to, co O35 napisał, przeczytam, bo to też y, bardzo fajna sugestia, mm-hmm. do, której całk- do której się całkowicie tak. przychylam. No to czytam. E, dokładam trylogię Husycko, bo wcześniej mówiliśmy, że mm-hmm. będziemy jakie książki mniej więcej będziemy mać mm-hmm. i to słusznie. Dokładam trylogię husycką Sapkowskiego. Nic naprawdę nie ujmując panu Komudzie oraz jego dziełom, które lubię i jak najbardziej lubię jak najbardziej czyt, bardziej czytać, tak i moi znajomi, moim skromnym zdaniem jest ona naprawdę wyjątkowa na tle polskiej literatury SF. Świetnie odnosi się do realiów okresu końca średniowiecza, postaci historycznych z tamtego okresu oraz zachodzących tam wydarzeń śmieje się wprost z naszych przywar narodowych, jak również doskonale potrafi wpleść w akcję powieści wydarzenia historyczne znane nam z lekcji historii. Religii, nie wiem jak u innych, ale w moim przypadku sporo tematów znajdujących się w książce było kiedyś tam na nich za moich młodych lat poruszanych. Czy też nawet kazań w kościele i tu muszę dodać iż właśnie jako młody szczyl, słuchając kazania, dowiedziałem się, jak było naprawdę ze szramami na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Wśród tak zwanego gminu krążyły i zapewne krążą do tej pory niesamowite opowieści z powstaniem z ich związany. W ostatniej części trylogii główny bohater wplątuje się w wydarzenia związane z ich powstaniem, tych szram właśnie. Co do wątków fantastycznych jest tam ich tyle, że nie powstydziłyby się, się najlepsze ballady i inne dzieła z okresu romantyzmu. Język, który trylogia chusycka została napisana jest mimo swojej często finezji jasny i przyjemny w odbiorze dla współczesnego czytelnika to tyle. Przepraszam za błędy, A to właściwie już nie muszę czytać. Pozdrawiam, pozdrawiam o 35. Służ,
1: słusznie, że napisał dla dzisiejszego czytelnika. Tak ale za 10 lat dla ludzi, którzy się wyłącznie SMS-ami będą posługiwa- posługiwali, to już w ogóle będzie też nieczytelne. I Ta finezja Sapkowskiego, ko- kochanego Sapka, będzie po prostu tragicznie yy, mętna w ogóle.
2: O co mu biega, będę wiesz, no, wiesz co, no. wiesz co, to Ja wiem, że ty lubisz rysować czarne scenariusze, ale jeśli chodzi o trylogię Sapkowskiego, Naren Turm, czyli czyli właśnie ta trylogia, to ona, to był nawet zarzut, to był nawet zarzut bardzo wielu, nie tylko czytelników, ale nawet recenzenci się kusili o taki zarzut, że Sapkowski napisał powieść historyczną, dziejącą się ho, ho, ho tak dawno, a, na, a ci bohaterowie rozmawiają językiem współczesnym. On tam nie usiłuje udawać I stanu nie kombinuje, dobrze. nie wygłupia się z jakimiś pierdołami, nie stylizuje tego języka, tylko oni rozmawiają tak, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali. Co więcej, i to, jest, to już jest pewna finezja, ale z drugiej strony Łatwo się narazić właśnie y, krytykom. Mnie to nie przeszkadza, ale wielu krytyków zwracało uwagę, że Sapkowski wplata tam słowa, których w tamtym czasie w ogóle nie było. Nie istniały takie słowa, a mimo wszystko Sapkowski to wpla- wplata. I zobacz, gdyby ktoś był takim, takim o, człowiekiem, który trzyma się takiej linii, że książka historyczna musi dbać o szczegóły, to by powiedział, to są bzdury, panie Sapkowski, tak nie można pisać, pan powinien tak bardziej na okrągło, na okrągło. Był kiedyś taki pisarz, który pisał tak na okrągło,
1: jak jak należy, czyli Gołubiew, który specjalnie stworzył język staropolski, żeby opisywać życie Słowian i opisywał tym językiem nie tylko rozmowy tych słowian, ale również przyrodę i i akcje, fabułę i tak dalej. Gołubiew, to napisał cudowne książki, ale absolutnie nie do przeczytania. To są rzeczy zupełnie niestrawne. A, a propos Sapkowskiego, to ja, ja czapkę z głowy, jeśli on to robi. Ja akurat tego nie czytałem, natomiast to był mój zarzut przy ostatniej w Warszawie spotkaniu z Jackiem Komudą, którego kocham akurat mnie nie fascynują jego książki, natomiast Komuda mnie fascynuje, bo jest niesamowitym człowiekiem tak samo jak Szatkowski. natomiast co robi Komuda? Ja mu to zarzuciłem otóż on próbuje że tak powiem jednak te dźwięko naśladowcze dźwięki, które rycerstwo polskie wydaje jakoś umiejscowiać w tamtym czasie. Ja mówię, kochany mój, wiesz co z tego wychodzi? Wychodzi coś takiego, że że oni są idioci, w ogóle ci rycerze polscy. Słuchaj, to byli tak samo mądrzy ludzie, jak dzisiaj są. Wszyscy posługiwali się, pamiętaj, poza tym nie polskim językiem, ale językiem angielskim tamtego czasu, tylko łaciną. I tak dalej. Byli wykształceni rycerstwo polskie było wykształcone, używało wyłącznie łaciny, językiem polskim to posługiwało się wyłącznie oracze na roli i tak dalej i i gdzieś tam ten naród w głębi, w głębi. Natomiast myśmy żyli w Europie wtedy, nasze polskie rycerstwo, jak taki ten, no, czarny jechał do Hiszpanii, żeby tam zastraktować jakiegoś Hidalga, który go wyszedł na pojedynek. A jechał? Jechał, pojechał do Hiszpanii, w tamtym czasie stoczył pojedynek z tym, z jakimś hiszpańskim totalnym zupełnie
2: herosem. No, by, mogłem się uczyć, zabił ale, go, ale się
1: nudziłem. Na zabił historii. go i wrócił z powrotem do Polski, żeby zdążyć na grunę, no, po no, prostu, jestem nie? niedouczony. Czyli ta, taka była piękna historia w tamtym czasie że tak powiem i ja, ale y, chwała Bogu, że Sapkowski y, używa po, y, współczesnego języka, gdyż to y, po prostu na, pozwala nam naocnić mądrość y, tych ludzi, którzy, którzy żyli w tamtym czasie, mówili trochę innym językiem, nie posługiwali się te, tymi słowami, ale byli inteligentni, byli mądrzy. Jak zaczniemy wydziwiać i mówić jo nie, yes, wow, nie, wow, yeah, nie, i tak dalej, tego, no, to, no to wyjdą nam idioti, nie, idioci, nie,
2: A nie, o nie, nie, Chwilę, za, za chwilę jeszcze o Sapkowskim, ale są oczywiście pytania i, do, i pewne problemy do rozważenia. Szyderca pisze, że ma pytanie, za co szanuje się pisarzy SF? Za to, jak piszą, czy raczej za to, czy spełnia się, spełnia, za to, co się spełnia w przyszłości z tego, co napisali? Ja nie mogę odpowiedzieć ogólnie, bo nie jestem krytykiem. Ja powiem, za co ja szanuję. Ja jednak szanuję pisarzy, y, y, nie mogę tego rozdzielić, Lubię historie opowiedziane dobrym językiem, literackim językiem, czyli pisarz po prostu powinien znać warsztat pisarski i powinien pisać po prostu dobrze. A czy te wizje się spełniają, czy nie, dla mnie ma to drugorzędne znaczenie. Dla mnie nie jest dobrym pisarzem taki, któremu się wizje spełniają, tylko taki, który to potrafi napisać, ale który przy okazji opowiada dobrą historię. Ja jestem spragniony, jeśli chodzi o pisarzy, żeby oni mi opowiadali dobre historie, a czy one się sprawdzą w przyszłości ma to dla mnie drugorzędne znaczenie, ale Szyderca jeszcze napisał coś, co, co mnie troszeczkę, znaczy z czym się trochę zgadzam, trochę nie zgadzam, bo taka już moja rola, że zawsze muszę się rozdzielić jak ta żaba. Otóż napisał o Sapkowskim, że kto by, kto by o nim, Sapkowski, a kto by o nim słyszał, gdyby nie gra. I tu z jednej strony no powiem tak, że Sapkowski zanim powstała pierwsza gra no był pisarzem mocno, mocno znanym i wydawanym naprawdę w dużych nakładach, przynajmniej w Polsce, ale nie tylko w Polsce, naprawdę w dużych nakładach. Ale rację ma Szyderca, że gra, gra właściwie zapewniła Sapkowskiemu popularność na całym świecie. I to też dlatego tak ostatnio zbulwersował Sapkowski, Sapkowski. O środowisko, czy też graczy, czy też w ogóle ludzi, kiedy się bardzo źle wyraził o grze, przepuścił przez zęby i w ogóle tak jakby miał za złość, że gra w ogóle powstała. Wiedźmin pierwszy, drugi i tak dalej. Na co zresztą nasz bohater jednej z poprzednich naszej audycji, czyli Goluchowski, Gluchows- nigdy nie potrafię tego dobrze wypowiedzieć, w każdym razie ten od metra tak, tak. 2033, ostro pojechał po Sapkowskim, i powiedział, że w ogóle to jest niezrozumienie tego, tego, czemu ta gra służy, że to właśnie ta gra zapewniła mu popularność i tu się zgadzam z, z Szydercą, że rzeczywiście jest tak, że owszem, Sapkowski zapracował na swoją literacką popularność. Naprawdę napisał y- super książki. I to były książki, które się broniły same. Natomiast to tak jest, że książka ona się sama broni i dociera do pewnej grupy, do pewnej grupy odbiorców, którzy mają już tak porąbane w głowach, że siadają i czytają. Ale pewien fenomen polega na tym, że po tym jak weszła gra na rynek jedna, druga, kiedy ona się rozprzestrzeniła po świecie, to się nagle okazało, że ludzie, którzy nie sięgnęliby po książkę Sapkowskiego, zafascynowani grą przynajmniej tę książkę jedną, drugą, trzecią przerzucili, przekartkowali, a niektórzy z nich zostali z tą książką i przeczytali ją. I moim zdaniem to, że Sawkowski przepuszczał przez zęby twórców gry i w ogóle samą grę, ideę tego, że mu zawracają głowę z tą grą i tak dalej, nie wiem dokładnie, nie potrafię zacytować tej wypowiedzi. W każdym razie, no była ona w jakimś tam stopniu nieprzychylna. Goluchowski może to Goluchowski. Yy, może to y, 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 trochę, trochę brutalnie ujął, ale w gruncie rzeczy racja w tym jest, że ta gra, co, zaszkodziła zaszkodziła temu, co Sapkowski zbudował?
1: No nie zaszkodziła, Wręcz przeciwnie. Jest, to jest dokładnie obrazek tego odchodzenia, że tak powiem, w cieni. Z, y, powoli odszedł się, y, y, Kraszewski, odszedł Sienkiewicz, odszedł tego i tak dalej powoli, odchodzi Sapkowski. Dlaczego? On nie jest już tego z pokolenia, który używa smartfona, jak ty, jakby to było, że tak powiem, nie wiem, co, yy, co takiego i tak dalej. Nie jest graczem. Nie, nie, nie jest z tego i tak dalej, z tego świata. Jeszcze na nim się inni pożywią na jego historiach, bo zrobią z tego fajny film albo yy, świetną grę I tak dalej ale on również powoli od, odleci i tak dalej za światy. Ja akurat muszę wam powiedzieć, natomiast z, robi mnóstwo pożytecznej roboty wbrew swojej woli. Na przykład um, Sapkowski może się źle wypowiada na grze. Ja, 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 ostatnio, Ogrze. Z, o grze. ja ostatnio zainstalowałem sobie Wiedźmina na dwójkę, żeby przejrzeć sobie, co i absolutnie mnie to nie bawi, nie fascynuje i tak dalej nie będę w to grał, bo, bo w tego ty- typu zręcznościowe w sumie gry nie, się nie bawię natomiast y, jest tam fajna historia, jest fajne ja nie wiem kto to na świecie zrozumie, bo bardzo polskie dowcipy, bardzo fajna obyczajowość y, taka słowiańska zachowana w tej historii. jest jest to świetne, ale można w to w ogóle nie wchodzić w ogóle nie tego, słuchajcie ja polecam to wszystkim weźcie zainstalujcie sobie, albo jeśli macie w komputerze tą grę yy, i włączcie tę grę, przeleci czołówka, taka animowana po czym się pojawiają opcje tam już użytkownika, czy tam nowa, nowa gra i tak dalej i w tym momencie jest malunek oraz leci muzyka posłuchajcie tej muzyki ta muzyka jest czymś tak genialnym nie wiem kto to zrobił, nie mam pojęcia ale dzięki temu, że przy grach jest kasa, dali jakiemuś muzykowi, naprawdę zajebistemu polskiemu cholera, skomponować muzykę, albo on to zrobił, nie wiem kiedy i tak dalej, do tej gry. I ta muzyka jest fenomenalna zupełnie, powala z nóg. Zamknąć oczy i słuchać tej muzyki, to się słyszy całą historię Polski. Słyszy się trzepot yy, flag, szelest skrzydeł husali normalnie różne rzeczy i tak dalej w tej muzyce i co? dzięki Sapkowskiemu, dzięki temu, że on tej gry nie lubi, dzięki temu, że kiedyś napisał,
2: ktoś nie lubił tego. No. Wiesz co, ale trochę tak, już pojechałeś ostro, Pojechałem. bo, bo y, wiesz, w końcu mówimy o gr- grze Wiedźmin, a to jest z tą grą Wiedźmin trochę tak, jak z tym Konanem Barbarzyńcą na początku no audycji, tak, no tak. bo tyle ma Wiedźmin wspólnego z historią. No tak. Natomiast, natomiast jednak trylogia husycka, od której zaczęliśmy, tak. no ona zdecydowanie z historią ma sporo wspólnego. Ja tylko powiem, no, jesteśmy ograniczeni w tej audycji tym, że nie opowiadamy nie opowiadamy książek w swoim oraz y, interesie oraz w interesie naszych słuchaczy bo nie ma nic gorszego niż opowiadacze książek, to należy, wiesz m- mogłaby nam, mogłoby się nam sięgnąć, a ktoś by nam mógł, mógł nas w końcu obić za to a w związku z czym nie opowiadamy natomiast ja powiem jedno, że z całej tej trylogii husyckiej a najpiękniejsza, najbardziej taka, taki fajny, fajny fragment który wspominam do dzisiaj z pewnym rozżywnieniem, to ten fragment kiedy bohaterowie siedzą w wieży właśnie, są więzieni, czekają tam na różne swoje procesy, w każdym razie przesłuchania i tak dalej. To życie w wieży, znaczy mogłoby się wydawać, że wieża nieduża jest w ogóle z natury swojej, a jak się w niej siedzi przez wiele, 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 wiele dni, no to już nie ma nic nudniejszego niż opisanie takiej sytuacji tymczasem Sapkowski robi to z taką maestrią, że ja się nieustannie, świetnie bawiłem słuchając o tym, jak kilku facetów siedzi w wieży i wymienia różne swoje mądrości życiowe naprawdę to był był świetny fragment ale zobacz, zobacz Aleksander Dimas również coś bardzo podobnego w trzech
1: muszkieterach kiedyś, to znaczy w jakimś chyba 20 lat później czy 30 lat później, nie pamiętam, gdzie trzech muszkieterowie w czasie oblężenia bodaj ze La Roche mm, przez Francuzów i tak dalej, gdzie protestantów gnębili i tak dalej. E, e, po prostu nudzili się ci cali muszkieterowie i postanowili e, wyjść na przedpole i tam był taki mały forcik, i zjesz tam śniadanie, wypić dobre wino, zjesz kawałek sera poszli tam, zrobili ucztę i tak dalej i właściwie też nudne bo walki tam nie było, niczego nie było oni sobie siedzieli po prostu między dwiema armiami i zrobili piknik nie? dokładnie ci tam ci w forciku. fascynująca historia w jest woli, a ci w
2: tej wieży no nie, niekoniecznie zgadza z się, woli. ale
1: i tak historie są obydwie fascynujące bardzo podobny zresztą, taki tutaj, no i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to robi dobry auto
2: jeśli dobry autor zrobi z wszystkiego dobre, dobre wino, że tak powiem. No tak, no ale w każdym razie, y, pewno moglibyśmy się długo spierać między sobą, hmm. czy też z naszymi słuchaczami, czy, czy Sapkowski dobrym pisarzem jest. Pewno bywa z pisarzem y, nie zawsze sympatycznym, bo znany jest z tego, że czasami, czasami potrafi pogonić dziennikarza albo y, czasami, zdrony, znaczy, czasami zresztą słusznie. Wspominaliśmy Stephena
1: Kinga, który w Ameryce robi to samo po prostu. No jak, jak się wyrośnie, że tak powiem, nie to no. się ma naprawdę
2: dosyć... No tak, taki, a poza tam... tym jak przychodzi dziennikarz i no, zadaje Sapkowskiemu no, pytanie pod tytułem no, no. no niech pan coś powie o tej no, fantastyce. No, no, no. No to Sapkowski dostaje wysypki i ja mu się wcale nie dziwię, a jak już jeszcze ta pani na przykład powtórzy coś podobnego, no to w końcu Sapkowski się odwraca i mówi, że ma w nosie ten wywiad i sobie idzie. No ale powiedzmy do Sapkowskiego troszeczkę troszeczkę jakby przywarła taka, taka łatka, że on jest czasami człowiekiem trudnym trudnym w kon- w kontakcie. Proszę, ja, wszyscy myślą, że
1: on jest po to, żeby, żeby y, móc z nim nawiązać kontakt. On siedzi w swoim świecie i chce pisać. I żyje w tym świecie. A jak ktoś przychodzi w tych swoich kalosach dziennikarskich i normalnie zaczyna gadać o tym błosku, które mu do kalosy, no to o czym tu gadać po prostu? Ja wiesz, znam to z praktyki, ty też znasz i tak dalej. W tej chwili to my jesteśmy dziennikarze, ale również
2: poza tym jesteśmy pisarze i tak dalej. No i, tam, no i tak Gdzieś to. Gdzieś tu na czasie pojawiło się, że nawet porównanie, że e, trylogia Husycka jest w sumie tak samo dobrym materiałem literackim, tak. materiałem e, nawet do filmu, jak Martinowska gra o tron. Pewnie, że tak. E, no to wspomnijmy na chwilę, znowu znowu wspominanie o grze o tron to jest trochę tak, ale jest mi to ponieważ jest mi to potrzebne, no to to o niej wspomnę, bo bo, bo tak tak się godzi. To jest troszkę tak znowu jak z tym Konanem Barbarzyńcem, no bo bo w końcu końcu opowieść Martina ma tyle wspólnego z historią, że jakby czerpie garściami z z pewnych obrazów historycznych, no ale opowiada o świecie, który z naszym ma, no tak powiedzmy, nie do końca coś wspólnego ale niemniej jednak opowiada Martin historię która może zafascynować no znam takich, których zafascynowała, znam takich, którzy kręcą, kręcą nosem znam takich, którzy nie mogą czytać tej książki ale oglądają namiętnie film ale znam też odwrotne przypadki, to tak jak zawsze. No to tak już jest z ludźmi, że jednym, jednym pasuje jedno, drugim pasuje drugie. Nic specjalnie odkrywczego nie powiedziałem. Natomiast yy, dlaczego o tej, o, o tej o grze o tron Martina mówię? No nie po to, żeby mówić o książce historycznej, bo to żadna książka historyczna nie jest. Ale muszę powiedzieć, że jest polski pisarz, który... który yy, to zafascynowanie grą o tron bardzo sprytnie wykorzystał. A właściwie nie tyle on wykorzystał, tylko wydawnictwo, które, które wydawało jego książki, wydaje jego książki, wykorzystało motyw, motyw, tego, motyw popularności tej właśnie gry o tron. Tym pisarzem jest, o którym zresztą już nie chciałem wspominać w poprzedniej audycji, tak jakby zatajałem jego nazwisko, a teraz jej właśnie wyjawię, jest Witold Jabłoński. Witold Jabłoński, to nazwisko pewno w tej chwili, kiedy je wymieniłem, to nie wszystkim za dużo powiedziało. Znaczy ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to a kto to taki? Otóż to jest człowiek, który napisał sporo książek, ale między innymi napisał taki cykl składający się z czterech tomów. Ten cykl nazywa się Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer to jest taka, 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 taki cykl inspirowany życiem maga czarnoksiężnika który się nazywał Witelon który żył w czasach polskiego rozdrobnienia dzielnicowego to tak na razie tytułem, tytułem wstępu otóż ten cykl reklamowano jako właśnie taką polską grę o tron bo też trzeba przyznać, ja byłem na spotkaniu kiedyś z Witoldem Jabłońskim i trzeba przyznać, że to jest człowiek, który ten warsztat pisarski korzysta z niego bardzo rozsądnie i bardzo racjonalnie. To jest człowiek, który sobie całość zaplanował. Otóż on najpierw powiedział o tym, że szukał jakiegoś takiego miejsca w naszej historii, które byłoby fascynujące, które byłoby mroczne, i w którym by się dużo mogło dziać, no, okres rozbicia dzielnicowego, kiedy na pewnym stosunkowo niedużym terenie funkcjonowało ileś tam oddzielnych księstw, oddzielnych państw, które ze sobą toczyły waśni, wojny, miały spory, ale też jakby uprawiały politykę, To jest świetne miejsce, żeby takiego gościa dosyć mrocznego, bo ten, ten, tenże Czarnoksiężnik, to jest dosyć taka mroczna postać. No nazwanie go, nazwanie go sympatyczną postacią, no to już byłoby duże nadużycie. Wręcz przeciwnie, jest to kawał, no wiadomo, bardzo, bardzo, bardzo bardzo niesympatycznego człowieka. W każdym bądź razie Chwała za wydawnictwu za to, że potrafiło to tak zareklamować. Co więcej, po lekturze e, dochodzę do wniosku, że to, jest lite- to, że to jest literatura, która nie jest literaturą łatwą. Znaczy ona jest tak samo trudna e, w odbiorze, bywa trudna w odbiorze, jak martinowska gra o tron, bo tam jest tyle postaci, tyle wątków, tyle, tyle się dzieje, tak jak u Martina, że naprawdę można się chwilami zgubić. Ale jak ktoś lubi takie klimaty, lubi pewne pewne zagadki, pewną skomplikowaną akcję, wielość postaci, te przenikania się wzajemne, te te robienie sobie pod górę nawzajem, wreszcie brutalne wątki, bo to życie w średniowieczu i to o tym Jabłoński jakby dokładnie wspomina, życie w średniowieczu to nie była jakaś tam igraszka, tylko pokazuje, że życie... Życie przede wszystkim było łatwo stracić, poza tym łatwo było stracić, bo miało niewielką cenę. Poza tym polityka była nawet bardziej brutalna niż ta polityka, która się obecnie odbywa, o tyle bardziej brutalna, że stosowano bardziej brutalne środki, trucizna, miecz, skrytobójstwo, to jakby chleb powszedni, którym się posługiwano, którym się posługiwa. Ale to są znakomite, znakomite, znakomita sceneria do pokazania, do pokazania czegoś, co, co, może być, co może być fascynujące. I taka, ta, taki ten cykl y, Witolda Jabłońskiego jest. Ale zauważ, to jest ciekawe, o tym mówimy od początku, to, ale nikt tego jeszcze, nikt z nas o tym tak wprost nie powiedział. Zobacz, o ile ci pisarze, których wymialiśmy na początku, Kraszewski, Sienkiewicz, oni pisali historię, bo pisali historię. Czy, to, czy, czy hmm. powiedzmy bunt, o którym jeszcze nie mówiliśmy, tak, tak, tak. czy Gołubie, o którym tak. mówiłeś. Tam właściwie, no, ja wiem... Nie działo, nie działo się tak, tak za du, jakby za dużo fantastycznych rzeczy się nie no, działo. No to już no, 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 ale A. za dużo nie, no tak, no, no, tak, no, no, tak, no. masz rację, mm-hmm. w Ogniem i Mieczem by się już dało, dało znaleźć jakieś takie... Wątki takie Fertysi, i Czary, no, mistrz, no, są postacie. Zgadza się, zgadza się, to tak, prawda. No zresztą sam początek Ogniem i mieczem. nie wiem czy ta, pamiętasz, ta, on się ta, zaczyna ta. zaczyna tak, jak się Aha. powinna zaczynać rasowa powieść fantazy. tak jak się zaczynał yy, Conan Barbarzyńca no, wtedy wiatr tak i, 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 że, i, i że ten rok był taki tak taki, i no, A, dokładnie, no więc właśnie zatem pewne, pewne pokrewieństwo jest, ale zauważ, że y, y, Witold Jabłoński to jest pierwszy pisarz, o którym dzisiaj mówimy, który stosuje to, bie, czerpie z tego garściami, z tego doświadczenia, czyli rzucamy historię, odrobinę fantastyki, no właściwie źle powiedziałem, że pierwszy, bo już pierwszym, o którym mówiliśmy, był właśnie, mhm. był, właśnie był właśnie Sapkowski. O, o tym nie powiedziałem, właśnie się na tym złapałem, że przecież y, 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 jego trylogia Husycka w niej jest pełno, zresztą o tym wspominał wspominał o 35, tam jest pełno wątków fantastycznych i do takich które no chylę czoła, no są po prostu super i no i Jabłoński z tego korzysta, to mm. znaczy i, i w, i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej mroczne czasy, no nie wiem, czy one są jeszcze bardziej, równie mroczne czasy opisuje, mm. równie, równie, dużo się działo, tylko ten, ten nastrój jest tam taki ciężki, no bo to w końcu głównym mm. bohaterem jest ten vitelon, no i to jest taka postać, no taki zakapior w gruncie mm. rzeczy, w gruncie rzeczy zakapior, który jeszcze jakieś tam moce posiada, mm. czyli w gruncie, jakby no, Wszystko wszystko zrobić zrobić może. I to jest dosyć dosyć interesujący czterotomowy cykl. Zresztą ten pisarz lubi historię, lubi się nią posługiwać. Jest jeszcze taka książka, nie pamiętam w tej chwili tytułu, która się dzieje w starożytnej Grecji. Bohaterką jest jest Kurtyzana i tam jej losy, losy są opisane. Też moim zdaniem, Ważne jest to, że ten facet wie, o czym pisze. To znaczy, korzysta z faktu. Poczekaj. przede wszystkim.
1: O, właśnie, że doszedł do, do istoty tego, tej audycji. czas chyba, żeby to dobrze, tak dobrze pisarze, jak Sapkowski, jak Jabuński, częściowo Komuda i wielu innych i tak dalej. I nigdy w życiu by nie powstali, nie wyrośliby na tym kłaczku wadki rzuconym na wodę, jak żeby kto tam odkrył tą penicylinę y, tam, tamtego. No patrzył na tą pleśń, jak rośnie pięknie, nigdy by nie pleśń nie wyrośnie na czystej wodzie musi być pożywka. właściwy rozwój. Pożywką dla Sapkowskiego, dla Japo- Jabłońskiego pożywką jest historia tego miejsca. Akurat nasza Polska. Francuzi mają swoich. Historycy swoich. Amerykanie nie mają nikogo, by wytłukli tych szoma, szosonów przecież. Natomiast no jeszcze od nas co mają. Natomiast my mamy pożywkę. Na tej pożywce potrafi zakwitnąć coś. Coś, coś um, powstać. A ta um, ciekawość historii Nie dotyczy tylko tego, co z tej historii wyciągnął Sapkowski, nie tego tylko co Jabłoński. Wiesz o co mi chodzi? Każdy każdy człowiek dzisiaj w Polsce powinien korzystać z tej pożywki. I dam przykład na przykład, jak się z Bydgoszczy wyjeżdża w stronę Borów Tycholowskich na grzyby jesienią, to jest taka piękna miejscowość po drodze, nazywa się Rozbrat. Piękna nazwa, prawda? Rozwrot, nie? No i teraz jest historia. Otóż ym, jest historia legendarna. Otóż w, czas, w czasach tego całego rozbicia dzielnicowego i tak dalej dwóch braci się wyraźnie o ojcowiznę pożarło. No i postanowili z całkiem sporymi armiami stoczyć yy, bitwę o tą ojcowiznę, że tak powiem. No ale przed, yy, przed stoczeniem tej całej bi, bitwy Postanowili jednak porozmawiać. Jakieś jednak dyplomaty, dyplomatyczne chęci w nich tkwiły. No, spotkali się przy stołach bitych w ziemię na, na wielką ucztę i tak dalej, na ostatnią rozmowę. Niestety w czasie tej rozmowy nie doszli do porozumienia, ale miejscowość, w której zda- to zdarzenie e, miało miejsce, e, nazywa się do dzisiaj Rozbrat. Tam bracia odeszli ze swoimi armiami i ze sobą już nie mieli zamiaru gadać. Następna miejscowość, pięć kilometrów dalej, nazywa się Pobojewo. Bo tam stoczyli oni bitwę i tam zostało pobojowisko yy, yy, z tych armii, nie wiem, która zwyciężyła, zresztą to nieważne. Jeden z nich w każdym razie wygrał, drugi, drugi dał pola. No i do dzisiaj ta miejscowość nazywa się Pobojewo. Pojedźmy jeszcze 5 kilometrów dalej. Samochodem jedziemy cały czas i cały czas mamy drogowskazy na Sosie. Następ- trzecią miejscowością jest Tu Tak się nazywa. A Tu Padły dlaczego? To miejsce jest miejscem, w którym padli ostatni, którzy uciekli z tego całego pola bitwy. Ry- rycerze, tam gdzie ich dopadli i dobili, zwycięzcy, że tak powiem. To się zdarzyło. Ta historia. Historia, te dzieje rzeczywiście miały miejsce. Przejeżdżamy koło koło nich dzisiaj samochodem. Widzimy uszeregowane trzy miejscowości i nikt nawet nie pomyśli. Nie zajrzy do internetu pod hasło tu padły, pobojewo i tak dalej. Nie rozpozna historii. Sapkowski to zrobi, Lewandowski to zrobi, wykorzystają to w książce. Ale powinien również czerpać z tego zwykły użytkownik samochodu. Historia jest, potrafi być
2: straszliwie nieprawdopodobnie ciekawa, tylko trzeba ją widzieć po prostu. To prawda. Ja tylko jeszcze wspomnę, odpowie- jakby korespondując głosowo z, z naszym czatem, że za co należałoby, za co mają cenić na przykład Sapkowskiego Francuzi, jeśli chodzi chociażby o, o, o tą trylogię husycką. No odpowiem na to pytanie w ten sposób za świetną historię. Ja myślę, że to nie jest tak, że że każdy czyta swoją historię i czyta tylko powieści ze swojego kręgu tak. kulturowego. Jest tak, że jeżeli historia jest uniwersalna, dobrze opowiedziana, to ona ciekawi. No przecież na tej samej zasadzie czytaliśmy w swoim czasie o historię na o muszkieterach. W związku z czym ja myślę, że Sapkowski z, tą, z tym Narentur ma, ma szansę, czy ją wykorzysta, czy ona będzie wykorzystana, bo to nie jest chyba tylko sprawa samego Sapkowskiego, to się oczywiście okaże, ale szansa na to jest ja i ja bym tak nie dzielił literatury tak bardzo państw, państwowo, że jedno państwo sobie pisze, drugie już nie czyta. Jeśli chodzi natomiast... Eee, jeśli, poczekaj, ale... może może tre, po prostu warto w tym momencie się zaczyna, już Warto
1: tworzyć na swojej pożywce po to, żeby potem na przykład cały świat, bo cały świat
2: dzisiaj w historii o samurajach, że tak powiem... Wiki, tak. nie? Tak, to prawda. No. Ja tylko powtórzę, bo, mhm. bo też na, na czacie wzbudziło to pewne wątpliwości. Rzeczywiście Witold Jabłoński nie jest tak popularny jak Sapkowski, więc powtórzę. Witold Jabłoński, ten cykl nazywa się Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer. Nosi, poszczególne tomy nosią, noszą następujące tytuły Uczeń Czarnoksiężnika, Metamorfozy, Ogród Miłości i... Trupi korowód. I była też taka wątpliwość, czy, czy ta powieść, o której wspominałem, o kurtyzanie jest. No tak, jest, o kurtyzanie, i to bodajże tak, w Grecji, o dobrze. Nazywa się to, bo sobie w międzyczasie odszukałem, fryne hetera. I, i, I jest właśnie o tym, o tym, jak potrafią być demoniczne kobiety. A jest dla nas jeszcze tutaj pytanie od Szydercy, właśnie do mnie, ale do ciebie też. W jakim kierunku idzie dzisiaj literatura SF? No trochę nie, na, trochę nie do końca na temat, ale nie, ponieważ tyle mówimy o fantastyce, to na temat. Wszystko jest na temat. A zatem w jakim kierunku podąża literatura z SF? Były czasy literatury zdobywców planet, potem pojawiała się literatura katastroficzna. Dziś wszyscy piszą o zagrożeniach sztucznej inteligencji. A co będzie tape- na tapecie jutro? Co o tym sądzę ja i co o tym sądzi Wiktor? No to Wiktor pierwszy.
1: Co ja sądzisz?
2: Co ja sądzę? Niewiele sądzę. Otóż
1: po prostu y, można, można zapytać, dokąd dzisiaj płynie ta karawala Kolumba albo Magellana? Płynie tam? Dokąd, że tak powiem, wieją wiatry? I dokąd, że tak powiem, ciągnie zegla ciągnie ten. Jak wiatry powiją w przeciwną stronę, to trzeba będzie płynąć w przeciwną stronę. Co, co dmucha w te wiatry? wiatry dmucha w, w te wiatry, raczej wiatrem w tym jest wszystko. Polityka, współczesna nauka socjologia w ogóle, no wszystko, co się dzieje, dzieje na świecie. To jest wiatr, który dmucha w te całe zagrę. My możemy wybrać tylko po prostu kierunek, że tak powiem, w miarę na ile ster po prostu uwzględnia, czyli być tam Sapkowskim, być komudą, być, być mną,
2: być tobą i tak dalej, nie? Ale powiem ci coś, no. e, mimo wszystko nie będzie moja no. odpowiedź tak filozoficzna jak twoja, tylko powiem, że e, rysuje się w tej chwili dosyć wyraźnie, nie wiem czy to się tak. przyjmie i czy to tak będzie, ale dosyć wyraźnie rysuje się taki nurt literatury, ja nie wiem jak ją nawet nazwać, ekologicznej. Mhm. W każdym razie e, natury, czy literatury mówiącej o tym, że... E, Ziemia się mocno przekształca, że człowiek prowadząc taką politykę e, eksploatacji, jaką prowadzi, e, doprowadzi do nieszczęścia. I przykładem takim jest chociażby książka, pamięć mnie nie mieli. nazywa się ta książka Wodny Nóż. I ona mówi m.in. o tym, że no, woda, czy znaczy to nie jest żadne mm. odkrycie, że kiedyś woda będzie niezwykle cennym, e, cennym, surowcem, no nie wiem jak to nazwać, no surowcem, pozostańmy przy słowie surowiec, o który y, no będą się toczyły zakulisowe i nie tylko mm, batalie. No w, w tym, w Egipcie tak było no kiedyś, my, już się my, nie powiem, nic, a tak a w Sydanie jest dzisiaj. I... Ale to nagle, a to się dzieje, a historia umieszczona jest w tak, tak zwanej nieodległej przyszłości. Mm. Być może jest to ten kierunek, w którym, którym zmierza fantastyka e, naukowa, mm. a być może zmierza e, w, zupełnie, w zupełnie innym kierunku.
1: Ja mam, ja mam jeszcze jed- jedną ewentualność po prostu. Otóż fantastyka już nigdzie nie zmierza, e, według <laughs> mnie. Fantastyki już w ogóle nie będzie. To właśnie cię
2: najbardziej cenię za ten optymizm, tak. którym promieniujesz. Słuchajcie, fantastyki już dawno nie,
1: nie będzie. Dzisiaj e, fantastyka zrobiła w latach 50 i e, 50 lat temu i 4 lat temu w Ameryce, że tak powiem, zrobiła wszystko, co miała do zrobienia. W tej chwili wszystkie narzędzia, które wykształciła i pole zainteresowania, które fantastyka otworzyła oczy, że tak powiem, czytelnikom, przekocowało w inne środki masowego przekazu, że tak powiem. Czyli zwróćcie uwagę, że każdy dobry thriller dzisiaj jest po części dobrą powieścią science fiction. Jest to, m, każda political fiction, ja, jakiś, jakiś taki film jest powieścią sa, z natury science fiction tak naprawdę. Tylko, że wydaje, dzieje się we współczesnym czasie, mówi o naszym czasie, mówi o zupełnie rzeczach i tak dalej, ale To jest prawie tak, jakby to była fantastyka naukowa. Posługuje się narzędziami science fiction. No tak samo jak wiesz, jak jak, kiedyś były bajki Marinko Nopnickiej, a a Sapkowski dzisiaj, że tak powiem, używa historii do tego, żeby. żeby...
2: (grywka) Ja nie jestem przekonany, czy jakbyś porównał. przy Sapkowskim zrobił takie porównanie i porównał go do Marii Konopickiej, czy on byłby zadowolony? Ja po prostu nie wiem. Mógłby być, mógłby coś ci zrobić mimo wszystko. Nie, no, ja nie jestem, ja nie jestem przekonany. Więc no. co, przejdźmy, do, przejdźmy jeszcze do pisarzy, których naszym zdaniem warto poczytać, a, a, którzy nie są tak a, zarośnięci pajęczyną, ja jak, jak ci, których wymienialiśmy na początku, a zatem a, już wymieniliśmy pierwszego, czyli Witold Jabłoński to jest rzecz, którą warto poczytać, ale z zastrzeżeniem. Jeśli ktoś nie lubi takich sagowatych, długich, jakby skomplikowanych intryg, to niech sobie ten cykl Witolda Jabłońskiego daruje. Jeśli ktoś lubi proste historie, to nie jest jest opowieść dla niego. Natomiast ci, którym podobała się gra o tron, mogą w tej powieści, w w tym cyklu zasmakować. Nie jest to oczywiste, bo jak każdy autor, pisze, <coughs> pisze Jabłoński zupełnie innym stylem niż Martin. No niemniej jednak można się rozsmakować. W ja, bym, ja bym to zareklamował inaczej.
1: Napiszę to bardzo inteligentny pisarz. Tak jest. E, tylko dla inteligencji.
2: O, no, to, to jest co, ty już dział marketingu możesz <coughs> otwierać. Dobra, przejdźmy, przejdźmy dalej. E, Powiem tak, że warto, według mnie, tu jest taka odrobina bydgoskiej autoreklamy. Tam. No nie
1: bydgoskiej, bo tego pisarza akurat wydawa, wydawała wyłącznie Warszawa, Kraków i Kraków. Ale, Kraków,
2: ale, ale, Kraków, tak, ale był zbyt gorszy. Mówimy w tej chwili o y, zmarłym w grudniu zeszłego roku y, Jerzym Gruntkowskim. To był człowiek, który pisał różne rzeczy, pisał taką rasową, twardą SF, ale najczęściej, ale zaczął, zaczął z, wysokiego, z wysokiego C, bo zaczął książką, która ukazała się w wydawnictwie literackim w 1983 roku, to było zupełnie inne wydawnictwo niż tak. dzisiaj, Wtedy wydać w wydawnictwie literackim, to było coś, to byle kto nie wydawał. I on wydał tam książkę w 1983 roku, nazywała się ta książka Annopolis, miasto moich snów. To był taki, zbiór opowiadań, ale te opowiadania miały to do siebie, że one się toczyły w jednym miejscu, w tym Annopolis właśnie, to jest znowu jakby nie do końca książka historyczna, ale sam, sam Gruntkowski był historykiem z wykształcenia i to widać, kiedy się czyta te opowiadania, one są ze sobą powiązane miejscem, czasami nie tylko miejscem, a czasami postaciami, ale widać od razu, że to jest rasowy historyk. On potrafił faktycznie w fikcyjnym miejscu opisać to, co doskonale z historii znamy. Opisywał świetnie, ja wiem czy mechanizmy, to złe słowo jest mechanizmy, opisywał po prostu to, jak czasami historia mieli ludzi, a czasami e, jak ludzie powodują, że ona ich mieli. To są takie historie, zresztą o, to na tyle, było, na tyle było nośne i na tyle było e, ciekawe i poczytne, że w, pięć lat później, w 88 roku, e, Jerzy Grudkowski wydał drugi zbiór opowiadań, który się nazywał Annopolis, Światło, y, światło Świat mojej wyobraźni. Y, dwie książki, które były wydarzeniem, to były książeczki, które naprawdę y, wśród ludzi, którzy lubią historię, lubią te wątki historyczne, no, zrobiło, z, zrobiła ta książka sporo szumu, aczkolwiek nie była książką y, czysto historyczną, no, wręcz przeciwnie, to było Anopolis, to było miasto, które gdzieś tam było, w jakiejś przestrzeni, ale to, co się w nim działo, było nam jak bardzo dobrze znane.
1: Tylko ja bym chciał tutaj wrócić do zasług, że tak powiem, rozdzielania. Otóż ty mówisz, Roz... Gruntkowski dzięki temu, że się na tym znał, nieprawda. To dzięki mnie. Tak, Jasne, książka była dobra.
2: Dzień bez autokomplementu jest dniem straconym. <głos> y,
1: k- kiedyś siedziałem, tłukłem jakieś swoje drdy małe na maszynie do pisania, bo komputerów wtedy jeszcze nie było. I zadzwonił do mnie jakiś młody człowiek, tam miał chyba 14 czy. Nie, bardzo już miał 18 lat, ale chyba wyglądał na 14. przyszedł do mnie w okularkach i tak dalej, przyniósł zeszyt zeszyt z opowiadaniami, pytając, czy to dobre i tak dalej. Zapytałem, kto ty jesteś, ale on przedstawił, że to jestem Jurek Gruntkowski. Ja mówię, a co ty robisz? No właśnie skończyłem ten liceum i poszedłem na studiant, tak? A co studiujesz? No to mi powiedział. To za chwilę. No i ten, i, no i, ale chodzi o te opowiadania. Wziąłem te opowiadania, p- kiedy sobie poszedł to wziąłem, rzuciłem okiem i, to, i je, jęk się we mnie tragiczny obudził po prostu. To była tragedia. Jakieś, jakieś cholera jasna, um, te tu po lewy latały latały po, po tym, po... Po, po jakimś bojowisku strzelały z blasterów, skakali pod jakiejś tam stacji yy, na Solarisie, gdzieś wszystko to było tam, działo się wokół Księżyca, tak jak w tej naszej historii i tak dalej. Zupe, zupełne, zupełne, takie parodia Stanisława Lema y, z, y, bajek, y, z historią o pilocie Pirksie i tak dalej, nie? no, to, no poczytałem to i tak dalej i ręce mi opadły, nie? No, po tygodniu zjawił się ten Jurek Ludkowski u mnie, ja mówię, kochamy, Pięknie żeś napisał i chwała za to, bo, bo pisanie to szczytna rzecz, więc warto pisać i warto wstąpić. ale ja do ciebie, mam do ciebie pytanie. Gdzie ty studiujesz? On mówił wczoraj na, na uniwersytecie. Ja mówię, a co ty studiujesz? Historię. Ja mówię to po cholerę ty marnujesz pióre na, pióro na opisywanie jakichś wyimaginowanych rzeczy. A interesuje ci historia? Fascynuje. Jak mi zac- zaczęliśmy gadać o historii, to widziałem, że facet ma ogromne pojęcie. Wszystko wie. Ja mówię, dlaczego nie używasz tej wiedzy swojej i swojej pasji historyka tego i ogromnej wiedzy do anegdotek tych właśnie historycznych do pisania. Napisz Książkę, w której wykorzystasz pełną ręką swoje, swoje naturalne zdolności i tak dalej, nie? a to, to se wyrzuć, albo ogóle tam do, do tego, po, po, pod materac na, na pamiątkę rodzinną i tak dalej, nie? Widać było, że Gruntkowski był nieutulony w smutku, jeśli chodzi o ten cały zeszyt z tymi swoimi bazgerołami, natomiast dar, e, dalsza rozmowa, czyli rozmowa o historii o starożytnym Rzymie, właśnie o Hannibalu, o, o Spartakusie, o tych całych rzeczach, bardzo go podbudowała, bo tutaj był dla mnie absolutnym partnerem i mogliśmy sobie, że tak powiem, ja go uczyłem, ale on mi mógł wiele rzeczy nauczyć po prostu, chociaż miał lat 18, nie? No ja miałem niewiele więcej, bo 20 parę. No i w każdym razie, potem po i poszedł. I mi tak minął rok, nawet chyba zapomniałem, że on żyje na świecie i dopiero nagle się okazało, że dostał nagrodę literacką we Wrocławiu za, za książkę właśnie Anopolis, nie Ja mówię, wow, a co, co on tam napisał, nie? przyszedł do mnie z tą książką, wziąłem tą książkę, no i tak, no i widzę. No, on pisał, używał swojego języka, własnego języka, swojego spojrzenia historyka na historię. I w tym momencie od razu się stało ciekawi I dlatego jest tu odpowiedź, historię można kochać. Jeśli historię się kocha, to nawet można napisać cudowną książkę. A jak historia jest płaska jak deska, no to, to co, co ty z niej wyciągniesz? Nudę. Najwyżej zadrę wieje od, nudę. jakąś pod paznoki nutą.
2: No je nudą wtedy. Okej, okay. odpowiadając szydercy, mm, czy to wizjonerstwo, czy niewizjonerstwo, nie wiem. Myślę, że niezła zabawa. To, to co mówię, może być nieczytelne, ale to jest nawiązanie, nawiązanie do tego, co się co się znalazło na czacie, stąd taka, ta, taka mała, ta, taka, mała, taki mały trend. Jedźmy dalej z z literaturą historyczną, bo jest taki pisarz dzisiaj zapomniany. I powiem ci szczerze, że że ja dawno też nie zaglądałem do tego autora i znowu padnie nazwisko pewno, o którym niewiele osób słyszało. To nazwisko to Sujkowski. No właśnie. Kto słyszał? Jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle słyszał z naszych słuchaczy o takim autorze? który nazywa się Sujkowski. Był wyszła Sujkowski. E,
1: mieszkał w Wielu Wrocławiu i tam pisał książki, czyli też niedaleko w sumie Bzgorszczy. E, ja się wychowałem, może mama, mamusia mnie karmiła piersią, jak byłem, miałem d- rok czy, czy pół roku, ale zaraz
2: potem zaczął mnie karmić Sujkowski. <laughs>
1: Swoimi książkami, bo czytałem je jeszcze w przedszkolu.
2: Napisał jest coś, po ile dobrze tak. pamiętam, ze 30, a może troszkę mniej, ale napisał tego sporo. Niektóre tytuły mogą być znane, tylko nie kojarzone z nazwiskiem, bo takie, taki tytuł jak Liście Koka. Albo... Rydwany Bojowe. Rydwany bojowe. To jest... Lisowszczycy, to może jest taka znana. Jantarowy Szlak. Niebogowie o, o Kortezie w, w Ameryce. Bo to są to jest pasek, który pisał
1: nie tak jak Sapkowski i Komuda w, na pożywce naszej tutaj narodowej. On również to wykorzystywał tak jak w, Lis- w Lisowszkach, nie? Ale Szyjkowski miał ogromne, jak Skałasznikowa strzelał po historii całego świata po prostu. Sypa, sypały mu, mu się te łuski wszędzie itd. i tak dalej. I Szyjkowski pisał, no ja pamiętam moją pierwszą książkę, którą przeczytałem. Jestem w przedszkolu, bo mnie kuzynki nauczyły szybko czytać, byłem bystry prawdopodobnie to, to, to jako dziecko. To już drugi raz, dr- trzeci, raz dzisiaj, no, już trzeci raz. W każdym razie na, czytałem książkę na jantarowym szlaku. Wiecie co to... Za- Słuchajcie. To jest tak cudowna rzecz, to jest tak jak wspomnieliśmy Rudego Orma. Rudy Orm e, ż- żongluje, że tak powiem w Europie z chrześcijanami tam i tak dalej. Tego, to jest cudowna to jest historia z islamem, z, islamem, z islamem, tak. To jest cudowna rzecz o wojowniku skandynawskim w świecie. Polecam Rudego Orma, ale również polecam na Jantarowym Szlaku. Co to jest za historia? Otóż jest to historia że jakby nie było rzymskiego patrycjusza, który przyjeżdża tutaj, do Polski tam, do, do, na ten tereny po, po, po to, że, bo jakiś kochance, że tak powiem w Rzymie obiecał e, troszeczkę tego bursztynu, że tak powiem. Nie? No i to jest historia znowuż nie w świecie tak jak Orn, ale Patrycjusz inteligentny arystokrata rzymski, który się nagle zaczyna bratać z, na, z naszymi parcięty, parciętami, że tak powiem, z tymi słowiańskimi gaciami zupełnie tutaj na tych, na tych naszych wertepach y, wszechpolskich, jeszcze przedpolskim, bo Polski nie było, no ale to tam czego. I historia jest straszliwie ciekawa. Gdyby to dostał, my jak y, Scott po prostu zrobiłby genialny film, fantazji, bo to jest, co prawda, powieść historyczna, ale również powieść yy, no, granicząca z fentezji zupełnie, czymś takim. A dzieje się tutaj, w, na terenach, gdzie kiedyś powstała Polska, no i tak dalej. To, tym się
2: parał Szynkowski na janterowym szlaku. jakiś historia. Tak, tylko wiesz no. co, mnie interesuje coś innego, hmm. bo ja, mówiąc szczerze, nawet przed naszą audycją nie dotarłem, ja to kiedyś hmm. czytałem, jestem ciekaw, to może nawet jest, bo ja tak z czystym sumieniem, ja pamiętam te historie i one też mi się wydają ciekawe, ale z czystym sumieniem naszym słuchaczom tego nie polecę, Mm-hmm. dlatego, że ja tego dawno nie czytałem. Tak. Ja nie wiem, jak to się czyta dzisiaj. To może nawet tak, jest, jest gares, ciekawe, to jest gares, to gares. może nawet ciekawe, no. żeby sprawdzić. Może któryś z naszych słuchaczy, zachęcony tym, co mówimy, sprawdzi, czy to się jeszcze dzisiaj czyta, czy to się dzisiaj... jeszcze
1: na przykład, na przykład Szykowskiego tak. można dzisiaj poczytać i tak dalej i niech to
2: skomentuje, tak, bo, bo... na Jantarowym Szlaku no. chociażby, y, Liście Koka, Wisowszczycy, tak, tak. to taka troszkę nowsza już histori- no. historia, Wydaje mi się, że to było fajne, ale to, to było fajne ileś tam fajnie, lat temu, a dzisiaj, Wiesz, dzisiaj nie wiem.
1: ja p- trzeba tutaj podkreślić, dlaczego kiedyś to było fajne, a dzisiaj to takie fajne nie jest, nie? Otóż e, tak jak wspominałem kiedyś takiego pisarza e, kanadyjskiego, czy ja, francuskiego, e, czy angielskiego tam, anglosaskiego, w każdym razie Fen- 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 Cooper, które opisywał kanadyjskie wertepy, że tak powiem na 20 stronach opisywana była przyroda Kanady. Te sekwoje, te te cudowne tego i tak dalej, to błoto, w którym się rodzili Indiani, te komary, które je gryzły. I tak leciało 20 stron. Otóż my dzisiaj, mając filmy, wszyscy wiemy, jak wyglądała kiedyś na przykład lasy deszczowe w Ameryce Południowej czy, czy tam Ale tam, Na
2: szczęście jeszcze tak wyglądają. Jeszcze tak wyglądają na szczęście ale, ale jeszcze tak.
1: nie tego. Ale wszyscy je znamy z filmów. Znamy jest z filmów przyrodniczych, z National Geographic. Znamy jest z, z książek i tego. Już nie potrzeba tego wszystkiego opisywać. Wystarczy dać hasło, słowo, kawałek strzępa i już to wszystko wiemy. Dla te, dlatego te języki dawne które musiały nam najpierw opisać rzeczywistość, żeby tam umieścić nie? jakość tego. Ja musiałem się kiedyś dowiedzieć, kto to jest Muszkieter, jakie nosi ubranie i z czego strzelał, jaką broń używał, żeby mieć o tym pojęcie. Dzisiaj nie potrzeba tego wyjaśniać, wystarczy to tylko słowo Muszkieter Nie do końca, nie do końca. Zaraz
2: po Ci piękną no, historię o... O, o Jacku Komudzie i no. o pewnym sporze, który toczył, toczył tak. na forum internetowym, ale chwileczkę, zanim, no. zanim o tym, to jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka, kilka remanentów. Otóż Szyderca tutaj cały czas drąży sprawę. Uh, pyta o książkę Nadciąga burza, którą byłem w swoim czasie popełniłem, to już się przyznam, <grym> że, że ją popełniłem. Podobnie zresztą jak tego kota z Czysze, o, o którym wspominał no. wcześniej. Uh, pyta Szyderca, czy te ponieważ to jest książka o takich rzeczywiście dwóch przestrzeniach przenikających się realu i o świecie świecie cennej wizji, no tak to możemy teoretycznie określić, czy to jest przyszłość fantastyki ja nie wiem, czy to jest, czy ja nawet nie wiem, czy to jest specjalnie odkrywcze, no, nie jest, jakby, um, zadowolony jestem z tego, z tego, z tej książki nadciąga burza, ale ja, czy ona jest aż taka oryginalna, myślę, że tym fantastyka się tak naprawdę karmi od zawsze, czyli właśnie tym przenikaniem się dwóch światów, tego co realne, co nierealne. Co pewno, było i co jest. Co było, nie, no. co jest, I co ale, będzie tak. tak ale to z całą pewnością dzisiaj się nie, nie wchodzi w temat dzisiejszej audycji, bo to nie jest, to nie jest mimo wszystko zbiór opowiadań, który gdzieś tam mocno w historii się o, tapla. No może by się znalazły ze dwa opowiadania, które gdzieś tam w historię sięgają, może, może troszkę więcej. Ale w gruncie rzeczy to na pewno nie jest, nie jest książka o, o, o jakby wchodząca w nurt literatury, literatury, którą nazwaliśmy sobie na, na potrzeb dzisiejszej audycji literatury literaturą historyczną. Lubię ją, bo moja, no ale to jakby nie, nie jest tematem dzisiejszej audycji. Lubię ją, bo twoja. Tak, no, no to cieszę, cieszę się. Ja będę drążył, drążył zanim o Jacku, o Jacku Komudzie, to powiem jeszcze o jednej autorce, która też ostatnimi czasy zdobywa dużą popularność i myślę, że w sposób zasłużony tę popularność zdobywa. Tym razem, razem, tak jak powiedziałem, autorka Elżbieta Zińska. To jest kobieta, która też na równi ze wspomnianym już Witoldem Jabłońskim, oni jakby równo działają i właściwie są, bardzo często te nazwiska dwa są zestawiane ze sobą, jako taki sygnał pewnego odrodzenia się literatury historycznej, ale która czerpie jednocześnie z takich pokładów fantastycznych. I myślę, że to nazwisko, czyli Elżbieta Heresińska, warto zapamiętać. To to jest nazwisko, które które warto czytać. Jakie tytuły? No tytuły, o ile, powiem szczerze, że tutaj dałem ciała, bo się nie przygotowałem, ale pamiętam taki tytuł, na przykład Bóg z piastami. Mm. O ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. Uh, dalej, Czy um, to się, z nazy- piastami? Nie, to się jest taka powieść, która się nazywa Harda. O, na przykład, jest taka, taka powieść, która się nazywa Harda. to już na, pe- to już na pewno uh, i uh, to, to, to jest książka, którą, którą, po którą na pewno warto warto sięgnąć. A z tymi piastami coś mi się pomyliło, nie mogę sobie tego tytułu przypomnieć. No trudno. W każdym razie ja polecam, bo y, czytałem dwie książki tej autorki i są to książki, które się bardzo dobrze czyta nie potrafię powiedzieć, czy ona, czy to jest, czy ta literatura zachwyci każdego. Nie potrafię, ja się nie potrafię w ogóle wczuć w rolę, w rolę odbiorcy. Mnie, mnie się albo coś podoba, albo nie. Ja mam taki, jestem prosty człowiek i, i mnie jest łatwo zafascynować i ja się w ogóle, jak w ogóle się cieszę, jak ludzie piszą i piszą rzeczy w miarę mądre i jak to się daje czytać, to ja się już cieszę i to taki, taki, taki głupkowaty widocznie zostanę, że jak ktoś coś napisze, to ja się cieszę. No więc w tym wypadku, w tym wypadku z tego, co piszę pani Elżbieta Helezińska, ja się cieszę, to się dobrze czyta i ja jestem, ja jak najbardziej, jak jak najbardziej polecam. I to powiedzmy, natomiast dostaliśmy w korespondencji jeszcze jedną sugestię, no i tu się nie mogłem oprzeć. Otóż dostaliśmy propozycję taką dorzuconą do do puli, że warto powiedzieć opowieści, która powstała bodajże w latach 80., napisał ją Zbigniew Nienacki, a nazywa się Dagome Judex. No. I kto to wie? No, no pewno dzisiaj już niewielu, no. ale to jest powieść, która po pierwsze się jeszcze nie zdążyła zestarzyć za bardzo, to jest duże, duża zaleta, duża zaleta tejże powieści, bo Dagome Judeks to podobno, to taka ploteczka jest, głosi, że Nienacki jak ponieważ Nienacki zajmował się pisaniem samochodzików, panów samochodzików. Temat z Koliną dosyć bliski, przynajmniej mnie, ale e, obiecał w swoim czasie, jeszcze jak żył Paweł Jasienica, polski historyk, tak. obiecał Jasienicy, że kiedyś jakby spróbuje zająć się tematem takiego upowszechniania, takiego, mhm. takiego pisania historycznego o początkach i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ta książka mówi o początkach państwa polskie, no nie, właściwie tym, co się działo przed tym, zanim państwo powstało, zanim się pojawił Mieszko, zanim się pojawił Chrobry, to właśnie mówi, mówi o tym. No i Nienacki uczynił bohaterem tej książki, y, m, bohater się nazywa Dago Piast, jakby z dynastii Piastów. Y, to jest jakby Piast, który jest dziadkiem Mieszka I i opowiada jego historię. Ten Dago wierzył, że pochodzi z rodu Olbrzymów Ee, że, pocho- że, że jakby ten moc stamtąd czerpie, o cieszę się, bo na, bo na, bo na czacie napisano, to, to bardzo mnie cieszy, że jednak ludzie wiedzą, pamiętają i kojarzą Dagomy Judek z Nienackiego, to, to mnie uspokaja i, bar- i bardzo cieszy, bo to książka też, którą, e, która tak jak powiedziałem, nie zestarzała się i którą warto przeczytać. E, to jest wizja wizja, chy, no, bardzo literacka, czy, czy prawdziwa, no, nie nam rozstrzygać, ale spójna znowu, znowu bardzo spójna. To jest historia opowiedziana, jak, jak mogły wyglądać początki, początki co było, zanim się pojawiło państwo polskie, zanim zostaliśmy, zanim się Mieszko ochrzcił, zanim się Chrobry koronował, to co się działo i on, mówię, gdzieś tam pochodzimy z rodu, przynajmniej Tagomy, pochodził z rodu olbrzymów Wiele tam jest dramatycznych historii Wiele, co w swoim czasie było też dużą zaletą tej książki, wiele scen erotycznych się odbywa tam na przykład i to też w osiemdziesiątych latach, kiedy, kiedy tego rodzaju literatura nie była specjalnie rozpowszechniona, to miało swoją wartość, że Nienacki trochę poświntuszył na, na, na kartach książek. Na kartach to znaczy, książek. że
1: Słowianie również
2: potrafili. znaczy, że też potrafili, tak. 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 No więc według, według niego potrafili bardzo. No i, i, i cóż, no. Nienacki to autor, autor mi o tyle bliski, no, że, że gdzieś tam, gdzieś tam popełniłem dziewięć kontynuacji jego dzieła wielkiego, czyli, czyli, czyli Pana Samochodzika, Nikt oczywiście nie dorówna samemu mistrzowi, no bo mistrz robił to w sposób specyficzny i taki z taką... dobre słowo, niedoścignioną maestrę, on to jednak robił w sposób... Teraz te samochodziki się zmieniły i to już abstrahując od tego, że ja tam maczałem palce w w tych tych, tych, iluś tam tomach, to tak samo przecież Filipiuk, kiedy pisał, to są inne książki, znowu, to to jest inne pisanie. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego w ogóle teraz się rozgadałem rozgadałem o samochodziku? No po pierwsze dlatego, że ten sam autor, czyli od Dagome i ale po drugie dlatego, dlatego, że, że maczałem w tym palce, czyli pisuję te samochodziki. No więc taka odrobina autoreklamy nikomu nie zaszkodziła, mnie, mam nadzieję, też nie. Ale jest jeszcze trzeci powód. Otóż warto zauważyć, że te książki z serii Pan Samochodzik bardzo często bardzo często, właściwie w każdym tomie, odwołują się do historii. Do pewnego wydarzenia, które miało miejsce gdzieś przed laty, a dzisiaj jest ono w jakiś tam sposób rozszyfrowywane przez głównych bohaterów. Wcześniej przez, przez Tomasza, obecnie przez Pawła Dańca, był taki czas, że działali razem. W każdym razie to jest za każdym razem jakiś rodzaj zagadki historycznej, nawiązania do historii. Pewnego wykładu historycznego czasami niestety i przyznaję to autokrytycznie, ale też jakby w imieniu wszystkich autorów, czasami te wykłady historyczne bywają bywają, dla niektórych nużące i może niekoniecznie, niekoniecznie są fajne, no ale no taka, już, taka już specyfika. Z ostatnimi czasy staram się nawet tych, tych takich, takich historycznych trendów wrzucać, wrzucać jak najmniej. W każdym razie, w każdym razie, yy... Ja polecam, tym bardziej, że te te samochodziki współczesne, już nie, nie, chociaż właściwie te te Nienackiego również, one gdzieś wychodzą z tego samego pnia, z którego później zaczęły wyrastać, zaczęły. Bardzo bardzo podobną tematyką przecież, tylko dla dorosłych, zajmuje, zajmuje się Dan Brown też sięga do historii po to, żeby opisać współczesność. No, Nienacki robił dokładnie to samo, a my tam, ci wszyscy kontynuatorzy mniej lub bardziej udolnie to staramy się naśladować.
1: Ale zwróć uwagę na strasznie ciekawą rzecz, po prostu, którą powiedziałeś yy, o tym, tego majudeks. Otóż ta, ta książka, się, my mamy p- pytanie postawione na początku, czy historię można kochać? To Cały czas się tego trzymam, bo zwróćcie uwagę, że my ze szkoły co żeśmy wynieśli? Wynieśliśmy jakiegoś Bolesława Chrobrego, no może jeszcze Mieszka pierwszego i jeszcze paru Ziemowitów, którzy byli przed nim yy, i tak dalej i właściwie niewiele więcej. I tak nam się wydaje, że tak się ukonstytuowało to państwo, ten naród i to wszystko, co tutaj na tej ziemi mieszka do dzisiaj. Otóż to nieprawda. Tak naprawdę ciekawie to tam było, ale pod podszewką. I o tym mówi cała historia. Sięgnięcie pod podszewkę, pod tego, co się działo. Tam, zanim się ukonstytuowało to społeczeństwo, to jakieś, to między Między, między wschodem a zachodem, między południem a północą, między Czechami a Skandynawią, między Wo- Wolinem a, yy, a Śląskiem i tak dalej, to dlaczegoś powstało, jakaś tajemnica tkwi, dlaczego ci ludzie po- postanowili, że są razem, dlaczego, dlaczego, że ich coś wiąże i tak dalej. I w to wchodzi właśnie Nienacki, grzebie w tym całym środowisku, i i teraz ja powiem coś, co właściwie powinno kończyć audycję, Marku. Otóż
2: Bardzo mi przykro, ale jeszcze nie.
1: Będziemy, będziemy, tak, ale ja mówię o tym, co tego. Wiele dokonań tej cywilizacji, wiele rzeczy takich jak jak na przykład powieść fiction, jak opera i operetka, jak opera, czy jakieś inne rzeczy, jak film i tak dalej, być może odlecą w, w zapomnienie. Powieść historyczna będzie zawsze istniała dlatego, dlatego, gdyż jest interpretacją tego, co jest pod podszewką wiedzy, pod podszewką dziejów, próbą zrozumienia dlaczego, 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 no. A dlaczego powstał kościół anglikański, nie? Dlaczego w ogóle, co się stało, że, 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 że w ogóle to tak w ogóle nagle zakwitło? No chudź, chudź. Chudź, no chudź. I wystarczy zajrzeć pod podszewkę, i od razu mamy piękną historię, przynajmniej y, fascynującą. Henryk tak VIII miał,
2: miał potrzeby
1: niespożyte, po... no i... Spra- I, prostu... I nawet kościół stworzył po prostu, wystarczyło coś
2: takiego, że... Wiesz, że już się ekskomunika szykuje, na tak. się nie ma nie ekskomunika, nie, nie. ale w każdym razie jakieś małe spalenie na stosie. Hmm. Ja powiem jedną rzecz, mówię to pewno po raz trzeci albo czwarty, o 35 ma jakiegoś... Szpiegującego w mojej głowie, tak. bo napisał właśnie coś takiego. Mm. Pamiętasz, przed audycją tak. się o to spieraliśmy? Ja dokładnie przeczytam znowu. E, napisał o tym, że czeka, m, że ktoś popełni książkę o naszych pradziejach w nawiązaniu do najnowszych badań genetycznych naszego narodu, a chodzi o. Tak. Czujesz to? Tak. A o co się spieraliśmy tak. Przed, tak, tak, e, tak, pr- tak, przed tym? Tak, tak, tak. Otóż zastanawialiśmy się, czy mówić, czy nie mówić o autorze, zresztą bardzo znanym pisarzu science fiction, nazywa się Czesław Białczyński, ale dzisiaj znany jest też z tego, że poza tym, że pisuje fantastykę i to taką mocną fantastykę naukową, to dużo pisuje również o pradziejach słowiańskich. O kulturze Ja nie zapomnę tej dyskusji, która się w swoim czasie na festiwalu w Nidzicy, festiwalu fantastyki odbyła pomiędzy właśnie panem Białczyńskim, a obecnym tu Wiktorem Żwikiewiczem, kiedy panowie pili sobie z dzióbków i opowiadali sobie właśnie o badaniach genetycznych, jak to dzisiaj można udowodnić, jak to te narody się szwendały po Bliskim Wschodzie, po Europie, po Dalekim Wschodzie, jak to wszystko sobie wędrowało. Bo kiedyś takie ustalenia, jak te narody wędrowały, robiło się na podstawie języka, na podstawie śladów materialnych. A dzisiaj panowie dogadali się, że można to zrobić na podstawie badań genetycznych. I z jednej strony, mówię, temat a z drugiej strony niepokoi mnie ten chip szpiegujący w mojej głowie, bo za każdy właściwie nie ma audycji, żeby, żeby, żeby się coś takiego nie zdarzyło, że o 35 podaje jakby, co, o czym właściwie, myśl, o czym właściwie myślimy. No, ale to tak już widać. jest. Ja, ja a propos tych całych badań genetycznych, to od razu to taką
1: anegdotycznie zupełnie. Otóż ludziom, którzy się na tym nie orientują w, w naszych, że tak powiem, korzeniach genetycznych, chciały się zrobić jedną rzecz. Otóż z kim jesteśmy spokrewnieni? Poza małpani oczywiście. Otóż e, Słowianie, ci, którzy tutaj mieszkają nad Wisłą, są piekielni blisko spokrewnieni po pierwsze e, z Irańczykami, czyli z Persami, e, Dziwne, prawda? Przez tutaj było tyle narodów i tak dalej, tego, ale, ale niestety jesteśmy bardzo blisko spokrewnieni z Irańczykami, dlatego, że prawdopodobnie kiedyś, kiedy żeśmy wywędrowali z tego azjatyckiego kotła gdzieś tam w okolicy Himalajów, to kiedyś byliśmy wspólnymi sąsiadami. I prawdopodobnie żeśmy się mieszali. W wielu plemionach irańskich, czyli perskich, są ludzie o białej skórze i błękitnych oczach. Zupełnie jak Słowianie wyglądający i odwrotnie u nas jest pełno czarnych, też byłeś czarny prawdopodobnie, zanim wygładziłeś się dostępnie. no ale tego, w każdym razie jest coś takiego, jesteśmy blisko z nimi spokrewnieni, a z kim jeszcze? Bo jak żeśmy uciekali, to myśmy uciekli tutaj na, 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 na daleki, na dziki zachód. Persowie uciekali południem, myśmy uciekali północą. Chyba parę wieków żeśmy zimowali gdzieś koło, koło, koło pod Uralem na stepach. Natomiast ktoś uciekał na południe od tych Zimalajów. Otóż my jesteśmy bardzo blisko spokrewieni również. Tamilami, yy, ci z już tam ich niewielu zostało, bo ich tam wytłukli yy ostatnimi czasy.
2: Tak, 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 tak. tak to tak, się tak, zaczyna. Tak tak, 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 No to powiedz w czasie. Sobie.
1: to to ktoś podkreśla, że z Hindusami i tak dalej, no tak, no ale po prostu zwróćcie uwagę, że jak wygląda... I Afgańczykami. I Afgańczykami. Zwróćcie uwagę, jak wygląda nasza wizja Pana Boga, że tak powiem. Zupełnie tak samo jak derwisz hinduski siedzący na ziemi, zbierający datki. To jest strasznie bliskie podobieństwo europejskich wyobrażeń tego najwyższego oraz tego, co nas, czym myśmy kiedyś byli. No w każdym razie, ale Tamile, wrócę do tematu, Tamile uciekli najdalej na południe, czyli już dalej nie, dałem, nie mogli dalej. Nie mogli dalej uciekać, bo, bo na tej lonie się ostali, ale kiedyś byliśmy, sp- byliśmy jedną rodziną, mieszkaliśmy razem, mieliśmy te same żony i tych samych mężów, że tak powiem, dzieliliśmy się opłatkiem podczas wielka. Nie no nie szalej, no proszę cię, no jakim opłatkiem? No to tym, wiesz, piliśmy krew po prostu, że tak powiem, z tego samego wroga, którego żeśmy utłukli. No, no to krew i ciało, opłatek, prawda? No. Wiktor ja ci mówię, ekskomunika jest bliska. E, no, w każdym razie i te rzeczy, które kiedyś ja akurat na ten temat y, y, pokrewień dowiedziałem się od y, niejakiego Marfiora Wańkowicza językoznawcy i pisarza i tak dalej, natomiast po wielu latach nagle potwierdziła to wszystko genetyka. Normalnie. I ja nagle, jak zacząłem, ja się na tym wiele nie znałem, ale jak zacząłem rozmawiać z punktu widzenia tego, co się dowiedziałem od y, Messiego Wańkowicza jak z, z, y, z Czesławem Białczyńskim, o, to nagle on wszystko, cokolwiek ja nie walnąłem, to on nagle mówił: tak, Wiktor, a to jest tak i tak. A za, y, w genetyce to jest tak i tak, a to, to jest tak. Ja mówię: naprawdę, to świetnie. To znaczy, że, y, że mam rację, tak? Też się dowiadywałem o tym, bo wiara a przek- i przekonanie nie zawsze świadczą o prawdziwości tego, co się mówi. Nie? No dobrze. Szenerca
2: twierdzi, że nikt nie uciekał. No być może nie uciekał, a być może się tylko przemieszczał. No nie wiem. Możliwe, że to że, rzecz nie była w uciekaniu. To, no, to jakby no, rzecz jest... To, nie, niekoniecznie rzeczywiście tak, musieli, nie no, to, Niekoniecznie musieli uciekać. Nie, 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 nie,
1: musieliśmy uciekać. To nie, nie musieliśmy uciekać. Wystarczy to przełożyć.
2: Goniliśmy Niemca, tak? No kogoś goniliśmy. Germanów. Mogliśmy kogoś gonić. Groniliśmy, to powiem jeszcze tak, nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym pisarzu, który dzisiaj słabo się kojarzy z powieścią historyczną, ale jednak zaczynał takowej, też przemieszanej z fantastyką, a mam na myśli Rafała Dębskiego. Dzisiaj kojarzony jest bardziej ze space operą, z takimi latającymi statkami, w każdym razie z szerokimi planami kosmicznymi. Dzisiaj, dzisiaj właśnie o takim te, te, ta, takiej tematyce pisze. Natomiast jego bodajże pierwszą powieścią, która się ukazała, to była powieść łzy Mezis, tak. która dzieje się no. w czasie jednej z wypraw krzyżowych. Już nie pamiętam, mówiąc szczerze, które Za czasów króla Ryszarda serce. I to jest moim zdaniem kawał e, dobrej powieści, która miesza bardzo, w bardzo taki udany sposób te wątki historyczne, bo facet wie o czym pisze, naprawdę, to jest człowiek, który po pierwsze uwiarygodnia go to, że pisze o rycerzach, a sam przez długi, długi czas e, brał udział w walkach rycerskich. Mia, ma, miał miecz, miał e, e, ca, całe doda- wszystkie dodatki do tego miecza a potrafił, a potrafił tym mieczem odpowiednio machać nie, w ogóle nie wiem czy ja dobrego słowa używam machać, w każdym razie potrafił się tym mieczem posługiwać, więc tu był wiarygodny kiedy się czyta opisy e, jego zbrojne opisy, jego mhm. dotyczące walk to no to jest wiarygodne, bo facet po prostu potrafi tym mieczem machać i jak e, pisze o, o, wal, o walce to wie o czym pisze ale w ogóle ta książka ma ma szereg, szereg ciekawych takich fantastycznych wątków, ale też takich, takich wątków poznawczych. Ja myślę, że to jest dobry kawał, dobry kawał historii, zarówno w tym ujęciu ciekawej opowieści, jak i tym ujęciu no historycznym stricte, o dziejach, mm-hmm. o dziejach
1: po prostu. Ale już ale zaś mnie kopnął
2: pod stołem. Nic tak nie powiem?
1: kopałem. Niechcący, nie bo, nie bo powiedziałeś o tej wiarygodności, że tak powiem pisarza, który również ma miecz i potrafi walczyć i tak dalej. Otóż Ja rozumiem, Marku, że komuda co prawda czasami niechętnie przesiada, bardzo niechętnie wsiada do samochodu, bo zwykle jeździ konno i z szablą przy, przy boku. No i według ciebie to dzięki temu jest wiarygodnym pisarzem. Tylko, że ja w tym momencie musiałbym latać kosmolotem. <głos> ale swoje opowieści jak mówiłeś, że, że ten, o tym księżycu i ty, o tym człowieku to chyba rzeczywiście tak było czyli być może no jestem może, również wiarygodny może.
2: Szczyterca pisze, że podaje, podaje pisarzy niszowych, no być może Rafał Temski jest pisarzem niszowym Spierał, wspierałbym się Poczeka, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja, teraz ja, teraz ja może jest niszowy, nie wiem ja co takiego nie uważam ale nawet, jeśli przyjmiemy taką definicję, to y, na pewno niszowa książka pod tytułem Łzynę Uzyn, Mezis jest warta przeczytania. Jeśli to nawet jest niszowa książka, to warta jest przeczytania. Nie, co? Y, ja, ja nawet sądzę, że tak. bardziej jest warta przepis, y, przeczytania niż książki y, o, y, o tym, y, że gdzieś tam się coś w kosmosie dzieje, takiego na pełną skalę bitwy kosmicznej i itd., ja akurat uważam, że warto przeczytać, bo to fajne książki, ale jeśli, jeśli już nawiążemy do historii do tego, co mówiłem, o mm-hmm. walki mieczem, to zdecydowanie... Ja nie wiem, czy Rafał Dębski lata kosmolotami, czy, czy podbija, podbija inne planety, gwiazdy i w ogóle, czy, czy się w tym no dobrze, kosmosie dobra, pisze, rozbija, niczym, ale mieczem, mieczem, machać, tak? mieczem macha hmm. zdecydowanie, ale, zdecydowanie nieźle. Tak. Czy jest niszowy... Czas pokaże, czas pokaże.
1: Ja będę bronił jednego słowa. Otóż ja niszowość uważam za komplement. Niszowość pozwala skandynawskim pisarzom robić dzisiejsze dobre kryminały, o którym żeśmy mówili. Niszowość pozwala Sapkowskiemu pisać dobre powieści, które mogą zafascynować również z tego. Niszowość pozwala y, y, Japończykom kiedyś pozwala wysnuwać, y, to znaczy przepisywać y, z chińskiego na japoński, że tak powiem, historię o samurajach. Przedtem to byli mandaryni, no ale potem to sobie wzi- y, zawłaszczyli y, Japończycy i jako swoje sprzedawali na całym świecie i tak dalej. Niszowość jest rzeczą bardzo piękną. I, jakby ci to udowodnić? Bardzo pie- prosto. Otóż, jeśli jest jakaś kurtyzana, która ma bardzo piękny burdelik, proszę cię wyjść do niej się przychodzi, ona, ona jest niszowa. Ale widzisz, a te wszystkie inne, które dają w parku, nie? I w każdym innym, one nie są niszowe, one są światowe. A, wiesz co, to jest <laughs> drobny komplement,
2: jak zwykle. Jest co? Ale y, jedną rzecz. Jedno rzecz y, Mieliśmy tak. mówić o komudzie. Tak, to trzeba tak, powiedzieć tak. o komudzie na koniec. Powiedziałem, że jeździ na konie i macham je, sza, z szablą. Nie, przy. no bo w ogóle z komudą to jest tak. I buduje dworek. dworek no, wielki. Tak. Powiem ci tak. Kiedyś miałem okazję z fascynacją prześledzić jego wymianę zdań mhm. na temat szabli i pałasza. A, Tak. tak. E, no powiem ci, że odpadłem, bo tam się ludzie, coś mu usił... Już nie pamiętam mhm. dokładnie szczegółów, ale usiłowali mu coś udowodnić. I facet tak pojechał, bo się okazało, że ludzie przeczytali dwie, trzy książki na mhm. temat broni białej mhm. i próbowali mu coś... jakby coś udowodnić. Tymczasem y, Komuda ma to do siebie, że jest y, perfek- perfekcjonistą. I on tych książek, no nie wiem, tak dla, żeby dla, dla zobrazowania nie przeczytał dwóch, trzech, tylko przeczytał czterdzieści o samym pałaszu. W związku z tym i to nie tylko pewno, pewno w języku polskim i w związku z tym ci dyskutanci no, by, mieli takie średnie szanse. Ja przyznam się ja, ja powiem tak, nie jestem w stanie tej oczywiście tej dyskusji, nie, nie, jestem, nie, jest, nie jestem w stanie być arbitrem znaczy, nie znam się w ogóle nie, nie potrafiłbym odróżnić jednego od drugiego czyli tam o pałaszu to wiem tyle, że w ogóle no, no, pominimy tę moją wiedzę tak, no, to, tak, bardziej mi się z pałaszowaniem kojarzę niż z bronią białą niemniej jednak byłem pod wrażeniem szczegółowości, znaczy w ogóle zarówno Komudy, jak i jego ludzi, z którymi dyskutował. Oni się spierali Mój Boże, o takie szczegóły, o których ja pojęcia nie miałem. Hmm. Oni się o, każdą, o każdy szczególik, o każdy tam nie wiem, o każdą, nie wiem, załamanie czy każdy, każdy kąt zgięcia tego pałasz, tak. Nie wiem, nie, już dokładnie w tej chwili wymyślam, mówiąc szczerze, ale do, o takie szczegóły się kłócili. A o to, jak tam było coś ukształtowane, a czy bardziej zgięte, czy bardziej proste, czy bardziej czy bardziej, bardziej metalowe, czy bardziej może drewniane, a może takie, śmakie, owakie. Hmm. Ja po prostu odpadłem. Poziom głowości,
1: Ale tylko ta szczegółowość wydaje się, że to duperele. Nie, to są rzeczy czasami bardzo, bardzo znaczące. Ja chcę podkreślić jedną rzecz, o ile że ta y, Komuda tak samo jak Gruntkowski, jak wielu innych rzeczy jest wykształconym historykiem. Jest historykiem z krwi kości. On pisze o polskich obyczajowych, że tak powiem, rzeczach, natomiast możecie mi wierzyć, ja z nim kiedyś gadałem tak zupełnie przypadkowo zacząłem o historii świata grzebać i tak dalej, ja wreszcie mogłem z kimś porozmawiać o, o kulturze anglosaskiej, on zna historię całej Europy ma w małym palcu, wie wszystko zupełnie na temat uzbrojenia, ale również obyczajowości, nie wiem Hiszpanów, którzy tam wędrowali sobie po Ameryce Południowej w czasach konkwisty to sa- jest rzeczywiście wiarygodnym historykiem. Dla, I dlatego, ja, jak pisuje ciekawe historie, dlatego byś w historii. Ale nie no, nudzi.
2: Na, nie to no, do no, początku no, audycji no, nawiązuje. No, to jest właśnie ten facet, który wszedł na lekcję u mnie i zaczął no, tak opowiadać no, o tej historii, no, no, no. że się, że się z tą historią zafascynowałem. Jakby komoda, komoda był nauczycielem, to tak samo by dzieciaki. Natomiast natomiast i, Natomiast. I, natomiast i, równie dobrze mógł być świetnie wykształconym i nie umieć opowiadać historii i nudzić o tych wszystkich pałaszach, szablach czy czym tam jeszcze, o czym nie mam pojęcia tymczasem jak się czyta książki Komudy, czyta się o tej obyczajowości, która dla niego nie stanowi właściwie, to jest napisane tak lekko, ponieważ ten facet, nie wiem, góry książek przekopał, ale on to jest pisane jakby mimochodem To znaczy, my poznajemy pewną obyczajowość opisywaną w konkretnej książce, ale niejako mimochodem. To nie jest tak, jak to kiedyś pisano, że a teraz zrobię Państwu opis na półtorej strony, jak wygląda szlachcic. I jechał półtorej strony. Nie, tak Komuda nie pisze.
1: Chcę Ci podkreślić, zwrócić uwagę, że Komuda zna się na rzeczy. Jeżeli, Jeżeli doskonale wie, że polski szlachcic nie myślał i jak temu Szwedowi ściągnąć głowę, tylko ścinał ją mimochodem. I dlatego, bo był dobrym szermierzem po prostu. I dlatego był. I tak jak ten szlachcic ścinał głowę e, Szwedowi mimochodem, tak samo komuda pisze mimochodem, dlatego bo jest dobrym, dobrym fachowcą, chociaż
2: akurat te historie nie bawią, ale. Nie, ale powiem, wiesz co, ale... bawią nie bawią. Komuda ja lubię to, co, on, co pisze Komuda, znaczy, jest... bo, te, bo to są historie, które się czytają, się czytają, się tak. czytają a przy okazji, jakby mimochodem, czy tak. Tak, 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 wtłaczają ci odpowiednią, odpowiednią, e, odpowiednią, porcję wiedzy. Ja nie wiem, czy ona jest zawsze potrzebna, ale to jest bardzo wiarygodne po Czas prostu. tam na, tym, na tych mózgach, którzy to czytają, Ta, osadza, osadza, osadza się, to się to zdecydowanie się osadza. Tam. W każdym razie, jeśli by ktoś miał ochotę, to radzę poszukać w internecie sporu komódy opałasz. To to naprawdę jest fascynująca wymiana wymiana zdań. O ile dobrze pamiętam, to się się ta wymiana zdań toczyła na forum, dawnym forum Science Fiction Fantasy and Horror, tego czasopisma. To się dzisiaj nazywa Latająca Polera? Jakoś tak, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Być może tam to jeszcze w archiwach jest. Polecam, bo to też bardzo pou- pouczające. Warto wspomnieć, że... A co jest też cenne w pisarstwie Jacka Komudy, że on nie zostaje tylko w jednym czasie. Bo owszem, powstawały takie książki jak Diabeł Łańcucki, Czarna Szabla, Banita, czy Bohun, ale całkiem niedawno wystrzelił ze swoim hubalem. Ja co prawda nie wiem, czy, nie, czy wszyscy patrioci, niepatrioci i w ogóle tacy wszyscy, tacy m, ludzie, którzy chcą widzieć e, historię jednowymiarową e, albo tak w jeden określony sposób, będą wdzięczni Komudzie za tę książkę pod tytułem Hubal, bo tam się różne, rów, różne rzeczy dzieją, znowu nie mogę opowiadać, ale tam się różne rzeczy dzieją, które się niektórym takim ludziom, którzy tak bogojczyźnianie podchodzą do, do historii, mogą nie spodobać. Mnie się podobały. Ja, 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 ja muszę się powiedzieć, że nie czytałem,
1: ale mam jedno tego wrażenie, że jeśli Komuda to napisał, to miał jakieś
2: podstawy. Nie, no właśnie. to znaczy, ewidentnie. w sposób oczywisty miał podstawy. W każdym bądź razie zostawiliśmy komunę na koniec, ponieważ to jest jest pisarz, który mnie przynajmniej poraża swoim przygotowaniem, a jednocześnie lekkością pióra. To, to, nie jest, to nie jest ciężka literatura, bo ja sobie zdaję sprawę, jak my tu powiedzieliśmy, że facet wie, jak wygląda pałasz wie, jak tam się tam ubierał ten szlachcic, jak, jak sobie tę fryzurę ten fryzurę przygotowywał, jak tam ten kąt wiązał i ten szable zap- przypasał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nawet nie wiem, czy dobrych słów używam, pewno by już mnie trzy razy poprawił, bo jakichś błędów, pe- pewno masę nastrzelałem. To może się wydawać, że jak tak o takich rzeczach szczegółowych, no to, to nudzi, nudzi, nudzi i w dodatku grube książki pisze, no bo taka każda jego książka to jest sporo czytania. Jest wręcz przeciwnie. To są książki, które właściwie same się czytają. Nie mam wątpliwości, że y, to, co pisze Komuda, warto, po, warto polecić, warto odszukać.
1: A zwróć uwagę na jedną rzecz, że y, jak mówisz o tej lekkości pióra y, Komudy przecież to jest bardzo podobne do, do ewolucji, że tak powiem pisarstwo podobne do ewolucji kawalerii jako taki. Polska zasłynęła na całym świecie tą husarią pancażoną cholernie, cholernie silną, cholernie w i tak dalej, natomiast kawaleria skończyła swoją historię jako wyłącznie lekka kawaleria, jako le- właśnie ci lisowszczycy opisywani przez kogo tam? Przez Szykowskiego jako licowszczycy albo zupełnie lekka, lekka kawaleria w czasie II Wojny Światowej, która właściwie obsługiwała działka dż, y, y, artylerię. Ale po coś po ci powiem
2: a propos Husarii. No, no. Otóż y, gdzieś w latach 70. miała miejsce y, taka, taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, że y, Polak wykształcenia, z, wykształ, z wykształcenia Historyk, ale taki powiedzmy, no, nie, nie naukowiec, no, nie naukowiec, z wykształcenia historyk, pojechał do Stanów Zjednoczonych i za, miał, zabrał ze sobą e, e, figurki. Wtedy były takie popularne żołnierzyki z plastyku, mm-hmm. plastiku zabrał dla, dla dzieciaków e, e, amerykańskich mm-hmm. coś takiego, taki, takie figurki, Pech, pech albo właściwie, no właściwie to nie Pech, tylko zbieg okoliczności, chciał, że zabrał właśnie figurki husarzy. Mm-hmm. I tak się stało, że no, dzieci, dzieciom się bardzo spodobały te figurki, ale pan domu mówi, no, że bardzo ładne te, te figurki, ale on nie wiedział, że, y, 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 że to musi być jakieś przekłamanie, bo przecież w Polsce nie było Indian. A w ogóle Indianie to mieli inaczej te pióra. Na no, co historyk nasz, nieco amatorski, ale jednak z wykształcenia historyk, no, bo nie naukowiec, zaczął tłumaczyć, że nie, 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 no my mieliśmy taką formację, taki, taki, takie wojsko było, które pełniło w swoim czasie rolę czołgów hmm. i tak na co mu, pan domu, z wykształcenia również hmm. historyk mówi, że proszę pana nie, nie byli chyba na ty, hmm. no więc to jest niemożliwe bo on jest historykiem i takim nieco bardziej praktykującym niż ten nasz z Polski mm. i on by o czymś takim słyszał, a on o niczym takim nie słyszał, więc z czym to jest niemożliwe. To tak a propos tego, co częst, o czym często mówimy, czyli tej amerykańskiej amerykańskim oglądzie świata z, z punktu widzenia Ameryki a, coś istnieje albo nie istnieje i o tym, czy istnieje, czy nie istnieje decydują oni. Tak, ale zwróć uwagę, że ta prawdopodobnie
1: rozmowa między tym polskim prawie historykiem, a tym amerykańskim historykiem zaowocowała tym, że we współczesnej wydaniu tej gry komputerowej cywilizacja jest jednak polska husaria, skrzydła taką kawaleria. Amerykanie to zrobili, gdyby nie, tamci nie wymienili poglądów, to prawdopodobnie Amerykanie nie mogliby mieć pojęcia, no. że były skrzydlate te
2: Szyderca zwraca uwagę, że to też jest taki paradoks, zobacz, rzeczywiście skrzydło, zna, czy pióro z natury jest lekkie, a przecież tak naprawdę mieli te, mieli te pióra, a byli formacją ciężko zbrojną. -zbrojną. A widzisz, jak ich ich uskrzydła?
1: Ale ale pióro miało po prostu... Bo ja nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, do czego służyły skrzydła Hussari. Skrzydła Hussari służyły po pierwsze tylko dlatego, żeby tatarski jeździec nie potrafił, nie mógł zarzucić arkana na szyję jeźdźca i strącić go z konia. Po pierwsze dlatego, czyli osłaniały plecy przed rzutem lasem, że tak powiem, na, na jeźdźca, A po drugie miały wydawać ten lekki szelest, który nie płoszył konie e, tatarskie.
2: To ja powiem, powiem no. tak, no, że teorie są na ten temat różne. No. Historycy się spierają, jedni mówią o tym, co mówiłeś, mm-hmm. że to miało przed, przed tymi jakimiś arkanami i tak dalej, miało, miało mm-hmm. chronić. Drudzy, drudzy mówią właśnie o tym szeleście, o mm-hmm. głoszeniu koni, przeciwnika i tak dalej. Jak było? To jest właśnie taki... A ciekawe... tak naprawdę chodziło o szpan, nie? Nie wiem, też mi się tak, tak wygląda, tak jest, że, że to po prostu
1: świetnie wyglądało. Janie nosili na głowie, a oni mieli skrzydła no, po, słuchaj, po
2: prostu. Taki Pięknie gość w tak. pełnym uzbrojeniem, tak. z tymi skrzydłami to wygląda. Jak zajechał
1: do swojej kurnej
2: chaty, proszę siebie to wszystkie panienki płakały po prostu z, tak. z, z tego Zważywszy, że zważywszy, że hmm. cena takiego uzb- wyposażenia takiego husarza Była porównywalna z dzisiejszym, naprawdę z dzisiejszym czołgiem, bo tam przynajmniej, no nie wiem, czy jedna, nie, jedna wieś to by chyba nie wystarczyła. Nie wystarczyłaby. Nie wystarczyłaby zdecydowanie. W związku z tym, no... To był gość. Jakbyś miał na sobie tak, taki majątek,
1: to też byś tak, był gość. ale ja chcę dowiązać cały czas do tego, że jak ci kawa i jak bardzo kochana może być historia. Otóż mało kto sobie zdaje sprawę, ja teraz tak naświetlę tę historię, tego ciężkiego uzbrojenia lecowskiego, ry- ale nie tylko polskiego, również francuskiego, angielskiego i niemieckiego i tak dalej. Otóż Kiedyś to były naprawdę czołgi. Taki rycerz w pełnej zbroi, to my sobie, nam się wydaje, że to był rycerz na koniu. Nie, kochani. To był cały duży oddział. Był pocet rycerski. Czym był pocet rycerski? Pocet rycerski składał się przynajmniej z dwóch łuczników, którzy którzy, zdejmowali ewentualnie kuszników i łuczników próbujących zagrozić temu rycerzowi na koniu w pełnej zbroi. Była piechota, byli ludzie, którzy po prostu pilnowali, żeby żeby żaden chłop nie podżynał brzucha końskiego temu koniowi, kiedy rycerz jest na tym koniu, ten rycerz był opancerzony nie tylko zbroją, ale był również pocztem opancerzony, jak on. Taki jeden rycerz potrafił się wrzynać w szeregi piechoty dobrze osadzonej na pikach niemieckiej z całkiem dobrym powodzeniem, gdyż on nie był sam. A jeśli. nie tylko nie w poszcie, ale jeśli działał w formacji, formacji takiej jak jak trójkąty, czy śpice, czy czy prostokąty rąby w w uderzeniach na inne formacje, no to jeszcze była inna zupełnie historia. I że to jest bardzo porównywalne, jak działały czołgi w II wojnie światowej. Czołgi mogły, te dobre czołgi, Totalnie samodzielnie funkcjonować na zaplecu przeciwnika oraz mogły walić tak jak pulskie, pod kurskiem
2: flanką, to znaczy całym uderzeniem frontem, nie? I tak. Myślę, że gdzieś zbliżamy się do końca, ale nie nie do końca, bo ja jeszcze muszę o jednej książce, właściwie o cyklu książek powiedzieć, o o których powiedział mi, ja ich nie czytałem, ale ale fascynacja, z jaką opowiedział mi o o tym cyklu Piotr Mróz, nasz gość trzeciej audycji, kiedy kiedy to rodziłeś kamienie nerkowe i byłeś nieobecny, nieobecny, opowiedział mi o cyklu... naprawdę z dużą fascynacją i takim takim przejęciem. Cykl nazywa się Królowie Przeklęci. Zaczyna się gdzieś tam w okolicach Filipa Pięknego, Jakuba de Moulet, jeden jeden palił drugiego, no tak mówiąc w dużym skrócie. I i to jest cały cykl książek, kilka tomów autorstwa, to Francuz, więc pewno pewno gdzieś coś pokalecze. W każdym razie Maurice Duron, chyba mm, to mm, tak, mm. Tak, tak się czyta. Duron? Tak, Duron. Ja zawsze miałem dysleksję albo co, nie wiem. Mm. Z, z, z czytaniem mm. obcych brzmiących nazwisk mam duże kłopoty, szczególnie francuskich. Ja, francuski. tak. ja powiem tak, już to, co mi, to, co mi Piotr opowiedział, jest, jest naprawdę niezłe. W dodatku, jeśli ktoś nie lubi, nie potrzebuje, nie chce mm. czytać, To jest też film opowiadany z nieco innej perspektywy niż niż napisana jest książka. znaczy Troszeczkę z z innego miejsca kamera w tym filmie pokazuje. Inna postać jest jakby tą postacią wiodącą, ale wydarzenia są te same. Powtórzę Królowie Przeklęci. Myślę, że to jest książka, po którą warto sięgnąć. Tu zdaje się całkowicie na autorytet Piotra Mroza, ale warto, bo Piotr czyta dużo książek yy, o tak szeroko, szeroko pojętej, pojętej historii. Ja oczywiście nie wspomnę, a właściwie oczywiście, ponieważ mówię, że nie wspomnę, to wspomnę, oczywiście, że wspomnę o Kenie Folletcie i jego cyklu Filary Ziemi, również sfilmowanym, również sfilmowanym um, 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 o budowie katedry. Też absolutnie hmm. historie, znaczy... Jak powiedziałem, że ona jest, o, że ta historia jest o budowie katedry, to właściwie nic nie powiedziałem. No właściwie jest o, no, no,
3: no. Kate,
2: Budowa katedry jest jakby w tle całej, no. całej historii, więc powiedz, o, jakby stwierdzenie, że książka jest o budowie katedry, no to zaraz się jakieś gromy posypią, bo ktoś nie wytrzyma i, 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 i mnie tu podsumuje. Nie, nie, no w każdym razie znowu, to jest też książka i notabene książkę Filary Ziemi też polecił mi Piotr Mróz i nie żałuję. No. No. Więc wiem, że po Królów Przeklętych wcześniej bądź później. U mnie to się na ogół późno odbywa, tak. później sobie mogę powiedzieć, dlaczego ja tego nie czytałem, ale... więc pewno sięgnę wcześniej Marku, czy później. Ale
1: podkreślając ciekawość historii, chcę polecić również tą książkę, ja jej nie czytałem, ale chętnie do niej zajrzę, gdyż ja sobie dam łapę uciąć, że y, historia jest właśnie tak ciekawa, że na pewno matką jednego z tych królów opisywanych na pewno była po prostu matka królów. Francuska. A kim była matka królów we Francji? To była Maria Leszczyńska, która po prostu... Yy, Leszczyński nie został królem Polski, bo, bo wybrano akurat kogoś innego. Yy. Ale to
2: się wcześniej działo. Tak! Ale ta Maria Leszyńska jest z rodziny Leszyńskich po prostu. Nie, no, Czy... no, ale mówię, no, dla, i, wiesz, no, gdzie Jakub mole? Dobra, m- może było. Zapytam Piotra, to, to mi powie. <laughs> Na pewno
1: jedno, jeden z tych chlub miał matkę Leszyńską. Może... No może, który... No.
2: Dobra, nie wiem, się, się zapytam, no. będę wiedział. Jest co, myślę, że już dzisiaj i tak daliśmy czadu, bo gdzieś się zbliża w pół do jedenastej. To myślę, że czas, żeby, żeby naszych, naszych słuchaczy pożegnać. Bardzo dziękujemy, że nas słuchali, a, a jak zwykle muszę powiedzieć o tym, o czym będziemy mówić w następnej audycji. Otóż po krótkiej naradzie, przed, bo znowu, tak jak powiedziałem w ostatni, ostatnim razem, że tych książek właściwie zamiast ubywać, to przebywa, więc musieliśmy wybrać, co w następnej audycji. Wybraliśmy coś, co sobie nazwaliśmy... Z jednej strony, ponieważ jesteśmy w Radiu Paranormalium, więc temat wydaje się się jak najbardziej pasuje. Temat ogólny to obcy i ufo w literaturze. Ale oczywiście to jest taki temat, który który się słabo sprzedaje, więc od razu wymyśliliśmy, wymyśliliśmy do tego dwie książki przewodnie, żeby tak nie błądzić, nie skakać, jak na przykład dzisiaj w audycji od jednego autora do drugiego. Więc wyjdziemy od książek ludzi, którzy byli naukowcami, a jednak popełnili kawałek literatury. I pozostali, naukowcami. I pozostali naukowcami. Pierwszy z tych ludzi to Carl Sagan i każdy przynajmniej słyszał o filmie, mam nadzieję, że każdy słyszał o filmie albo o książce Kontakt. Książka w, która w swoim czasie zrobiła sporo, sporo szumu. Ale jest jeszcze drugi autor, astronom. Nazywa się Fred Hoyle. Ten, który
1: wymyślił tą Big Bang po prostu, on to stworzył wybuchające. Ale napisał książkę, napisał książkę
2: Czarna Chmura. Takie. I to są obie te książki mówią o kontakcie między innymi, mówią o tym, jak ludzkość kontaktuje się, w jaki sposób kontaktuje się z inną formą rozumu. To oczywiście te dwie książki, czyli Freda Hoyla, Czarna Chmura i Karla Sagana, Kontakt, będą oczywiście jak zwykle punktem wyjścia do, do rozmowy, do, rozmowy do, do snucia, do przywoływania innych książek, do mówienia o tym, jak obcy byli widziani w ogóle w literaturze. Myślę, że obaj sobie my,
1: będziemy mogli... My sobie doskonale damy radę, po prostu mamy praktykę. Co to jest inna forma
2: rozumu? rozmawiamy między sobą tak, 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 inna, tak, forma rozumu. inna forma jakoś rozumu się dogadujemy. zdecydowanie czasami musimy używać sygnałów dymnych, czasami pisma obrazkowego, ale jakoś się dogadujemy tak, no cóż to, to myślę, że na dzisiaj, jeśli chodzi o, o historię, wszystko jeśli chodzi o zapowiedzi, również wszystko bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom polecamy się na przyszłość zapraszamy, zapraszamy za dwa tygodnie i do usłyszenia. Ja
1: nie polecam siebie na przyszłość, polecam
2: historię na przyszłość. No Historia
1: by... jest naprawdę strasznie ciekawa i piękna.
2: Jakkol... To jak ta Jakkolwiek to ujmiemy, to tak. poleca, polecamy się. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrowienia z Bydgoszczy. Dobra. Dobrej nocy.
0: A mówili te słowa? To Państwa Marek Żalkowski i Wiktor Żlikiewicz, gospodarze Bibliotekarium, dzięki jeszcze raz Panowie. Dziękuję. Jeszcze raz
2: dziękujemy. Dobranoc.
0: A audycje, jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych audycjach Radia Paranormalium, no i już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Bibliotekarium.
3: les merveilles entrées lentement Je sais c'est mieux Je sais c'est mieux Mais c'est pareil S'arrêt dentre Raconte un peu Accente un peu le fond qui nous effraie, jolie tendrement. Jouez un peu, jouez un peu le long et les travers, changez l'an.